1: Wir als Bundesliga-Crew sind natürlich auch an anderen Fußball-Podcasts interessiert und da gibt es einen neuen und zwar Kicker Daily. Der erscheint Montag bis Freitag immer pünktlich zum Feierabend, geht 15 Minuten und darin verpackt ist alles Wissenswerte, nicht nur zum Fußball, sondern aus der gesamten Welt des Sports. Von uns eine klare Empfehlung und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, sei es auf dem Weg zur Arbeit oder vielleicht beim Abwasch, dann ladet euch die neueste Folge runter und hört einfach mal rein, so wie wir das gemacht haben. Eigentlich sollte das Top-Thema natürlich der 5 sieg der Eintracht gegen die Bayern sein. Dann kam gerade zwei Minuten vor der Sendung die Meldung rein, dass dieses Ergebnis annulliert wird. Warum und wie wir diese Situation bewerten, erfahrt ihr jetzt. Aber zuerst begrüßen wir ganz herzlich unseren Gast. <lacht> Janne ja, Nageland, schön, dass du da
0: bist. Grüße euch. Danke ich, für die ich. Einladung und. Äh, aber ich glaube, wir müssen ja. nicht Einmal nicht scheiße, dann ja.
1: ja, das tut mir leid, aber ja, du müsstest deine Krise kurz überwinden, weil ich wollte unseren Gast begrüßen und äh, ich weiß, dass du das jetzt fühlst und spürst. Aber das Gute ist, dieser Lizenzentzug <lacht> führt ja da, also sie dürfen ja in der vierten Liga wieder neu anfangen. Gibt wieder Derbys. Und wenn es jetzt Gegen einen Investor gibt. Dann können Sie in vier, fünf Jahren wieder Profifußball spielen. Das wird schon werden. Ich so, finde wie, echt, dass das, das, jetzt das durch dieses Thema oder? jetzt
2: auch die, die ähm, pregären Bedingungen, unter denen Maskottchen arbeiten müssen, dass das endlich jetzt durch dieses Spiel auch mal hochgekommen ist und durch diesen Lizenzentzug, finde mhm. ich auch wichtig. Sie haben Attila erschossen. Federn gelassen.
3: Weil, <lacht> weil er muss ein bisschen. <lacht> <lacht>
1: So, hört auf jetzt mit dem Quatsch, das ist eine seriöse Fußball. Du hast mit der Scheiße angefangen. Ja, das kam gerade über die Ticker rein. Wenn wir Freunde werden, würdest du über so eine Scheiße überhaupt gar nicht machen. Lachen. Ja, Stimmt allerdings, da hast du recht. Ich möchte mich in aller Öffentlichkeit... Können wir nochmal zurückspulen, nochmal bei der Begrüßung des Gastes und so weiter
3: Ja,
0: ist
1: da jetzt. Willkommen, schön, dass du da bist. danke. Wir kennen dich von Fums und von 90minuten.de. Ja. Aber du machst daneben auch mit Tobias Escher... Zahlreiche Videos.
0: Ja, genau. Wir gehen irgendwann auch in die selber. Musikrichtung rein und äh, machen Analyse zur Musik, zu den Charts. Aber ja. wir schauen uns die Bundesliga-Highlights an, Champions League, whatever, und picken uns mal ein, zwei Teams raus, die Nationalmannschaft, damit wir auch mal was zu lachen <lacht> haben zwischendurch. Ähm, Glaube ich. In dieser harten Zeit. Zeit. Ich habe ihn mal hier,
2: hier rüber eingeladen, damit wir auch mal ein bisschen was zu unserem alten Männer-Talk hier ein bisschen... Ja, Jugend hier reinbekommen. Weil ja, das haben wir nämlich schon ja. festgestellt. Mhm. Jan ist der erste Gast, der in den 2000ern geboren ist. Ja. In diesem Format jeweils. Jahr 2000. Mhm. Also nach dem,
0: in diesem Jahr 2000. vorgemacht. Tja.
2: Wenn du Sekunde, das geglaubt,
1: dass du Musikanalyse Videos machst, die Eine Sekunde, ja, Das ja. würde ich mir angucken. Aber ich dann so Helene
2: Fischer oder Ich wäre sofort nee. dabei auf jeden Fall. Fall. Dann den größten anderen ganzen Scheiß. Bobby
3: Schmörder oder <lacht> so. man ja. deine Meinung Okay, ähm, so, komm mal oder? Kommen wir mal wieder kannst du mal hier mhm. wieder für sachliches Eintracht.
2: Die Eintracht hat am Wochenende ja.
3: Das so, 5 zu 1 gewonnen. Wusste, da, wir haben ja diese, Woche, diese
2: Woche der Bundesliga-Spielplan, der ist ja so unausgewogen. Mal Wochen sitzen wir hier und überlegen uns, wie wir eine Sendung äh, überhaupt auf die Beine stellen können. Mhm. Und jetzt hat der Bundesliga-Spielplan uns gleich drei Spitzenspiele der Extraklasse gegeben.
1: Mhm. Also Köln gegen Mainz, meinst du? Heidenheim gegen Darmstadt und Bremen gegen Augsburg. Also jetzt reiß ich mal ein bisschen Das kommt ja noch lassen.
2: hinzu. Das ist ja auch noch der Abstiegskampf ziemlich geil. Aber nein, ja. wir reden natürlich jetzt über Frankfurts Überraschenden und man muss es auch sagen, genialen Sieg über Bayern München 5-1. Wir reden über Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Ist ja auch mhm. ein Spitzenspiel gewesen, Absolut was richtig. los war. Und das, was mein Herz hat höher schlagen lassen, VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Das schönste Fußballspiel, das die Bundesliga gesehen hat seit 1900 und... Ich hab's nicht gesehen. Hat, seit meiner Existenz. <lacht> ja, ja. Seit so leider nicht. Existenz.
1: 1999 es ein richtig gutes Spiel. <lacht> Aber du weißt gar nicht, wovon ich rede, deswegen lassen wir das. Ähm, kommen wir jetzt tatsächlich zum Highlight. Frankfurt gegen Bayern, eins der Highlights in jedem Fall. Ähm, wir kennen ja Eddies emotionale Verfassung. Sie meandert zwischen alles ist fürchterlich und schlimm und Eintracht ist die beste Mannschaft, die je existiert hat. Ich glaube, dass du zu Beginn dieses Spiels eher im ersteren Bereich zu finden warst und dann so langsam aber sicher mit jedem Tor dich mehr getraut hast, aus dir rauszukommen und diesen Sieg auch anzunehmen. Man konnte in der WhatsApp-Gruppe schon erkennen, auch man Stand von 4 zu 0 war immer noch auf, nee, ich ja, glaube ja, ja. glaub, den ganzen Scheiß 4-1. Diva, 1. Diva hast du, glaube ich, geschrieben. 4-1. Ja, auf mhm. jeden Fall scheiße hohe Führung und du erzählst irgendwas von Diva.
3: Ja, das war auch so. Also gerade als es 3-0 stand, habe ich mich immer noch nicht sicher gefühlt, weil man weiß ja, ein Tor vor der Halbzeit, dann ist 3-1, dann brauchen sie nur noch ein Tor für den Anschlusstreffer. Und dann, das ist so, das hatte alles schon so diese typische ich kenne, ich hab, bin fest davon ausgegangen, die wollen jetzt, dass ich mich gut fühle, damit sie mich komplett vernichten ja. können. Dich so. persönlich aber
1: auch. ne? Ja, ja das ist ein Rachefeldzug.
3: Ein Rachefeldzug, ganz klar. Und ähm, ja, es ist eigentlich kaum zu erklären. Und man weiß manchmal bei, bei der Eintracht, man weiß, ich weiß nicht, ob ich sauer sein soll, dass sie quasi deutlich machen, was geht, wenn man sich richtig reinhängt. Und dass zwei Spiele davor auf jeden Fall nicht gemacht haben, vor allen Dingen in Saarbrücken nicht, wo sie aus dem DFB-Pokal sind. Da teilen wir ja ein Schicksal. Ähm, äh, vielleicht die leichteste DFB, äh, Rest, das leichteste DFB-Pokal-Restprogramm. Nee, das, das, ja. Ja. das leichteste DFB-Pokal-Restprogramm, was man sich hätte äh, wünschen können, so kläglich gegen den 15. in der dritten Liga abzuschenken. Ähm, auch auf eine Art und Weise, die schon echt erschreckend ist. So einfach so, einfach nicht annehmen, den Kampf. Und dann so aufzutreten von der ersten Minute gegen Bayern München, das ist schon sehr merkwürdig. Also, das ist schon, Irgendwo einerseits natürlich geil, auf der anderen Seite fragt man sich halt auch, warum warum nicht immer so, warum warum nicht diese Tugenden jedes Mal auf den Platz bringen, das, das werde ich auch glaube ich nicht mehr so verstehen, ansonsten kann man nur sagen, dass das halt so ein Tag ist, manchmal, ich glaube, ihr seid die Taktiker, ihr erklärt dann, ne, Viererkette, ja, ja. Fünferkette. Machen wir gleich.
0: Aber es ist ein guter Zeitpunkt für das Spiel, oder? Ja,
3: ist ein guter Zeitpunkt, Weil, hat ja auch Tuchel gesagt, ne, ja, dass eben. er selber nicht weiß, was Frankfurt da äh, gespielt hat. Aber, bevor ihr auf die Taktik eingeht, manchmal ist Fußball auch nicht so leicht zu erklären. Manchmal klappen diese Dinge. Wenn wir mal das 2-0 von Dina Ebimbe sehen, wie, wie Knauf den da an der Seite holt, wie Dina Ebimbe den dann tunnelt und dann noch an Neuer da vorbeisteckt, da war mindestens so drei, vier Sollbruchstellen, wo es auch wo der Ball hätte ein bisschen zu weit in die eine Richtung prallen können, in die andere oder so, und es wäre Torwart nicht gefallen. Und an diesem Tag fällt's halt. Ähm, die Bayern waren schlecht, brauchen wir auch nicht drüber reden. Die haben die Eintracht eingeladen. Aber du musst dann halt auch da sein und solche Geschenke annehmen, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist, auch in dieser Form, in dieser Effizienz. Eintracht war in Topform, war hochmotiviert, hat die Fehler der Bayern eiskalt bestraft. Die Bayern waren von der Rolle also wie man es auch selten sieht, es war schon ein bisschen merkwürdig diese Fehlpässe mhm. und diese ja so auch so riskante also so Fehlpässe, wo danach also kannst ja einen Fehlpass machen und dann geht's Spiel normal weiter, nur der Ballbesitz wechselt, aber du kannst Fehlpässe machen, wo die äh, wo die gegnerische Mannschaft direkt eine riesengroße Torchance hat. Davon gab es natürlich einige ähm ist natürlich ein irgendwie alles surreal. Ich, ich kann es immer noch nicht glauben, wie man gegen Augsburg so kläglich spielen kann und gegen Saarbrücken und dann gegen die Bayern so. Mhm. Aber natürlich habe ich mich am Ende gefreut. Ich konnte es aber auch wirklich erst glauben, als in der zweiten Halbzeit. Als beim 4-1 in der zweiten Halbzeit habe ich dann so dann langsam, gedacht, ich glaube, das schaffen die über die Zeit zu bringen, weil die Bayern auch zu wenig einfach aufs Feld gekriegt haben. Ja, jetzt sagst du,
1: ähm, Frankfurt, wie meine Frisur als Kind, in Topform. Aber inwiefern lag es auch daran, Janis, Janne, dass die ähm, Bayern zehn Tage Pause hatten vielleicht?
0: Naja, das Spiel gegen Union ist ja ausgefallen und vielleicht auch noch so ein Punkt, mhm. ähm, Wintereinbruch, die Bayern jetzt zum ersten Mal in der Kälte so oder mhm. unter den Bedingungen, wir haben den Rasen gesehen, also Davis gleich, erste Minute, die sind immer mal weggerutscht und ich glaube, es hat bei denen schon was gemacht, so Eintracht mit Feuer, ja, der Rasen, dafür kalt und nass. Und ich glaube, so dieses Wechselspiel, das hat ihnen gar nicht geschmeckt und äh, ja nicht gefallen. Und du hast gemerkt, für mich haben die auch lethargisch gewirkt und die kennen das ja gar nicht, in der Saison mal so viel Zeit zu haben. Vielleicht wussten sie auch gar nicht so, was sie mit sich anfangen sollen. Und äh, so war ja quasi eine vorgezogene Winterpause und dann wurden sie einfach überrascht, glaube ich, am Anfang. Ja.
2: Ich bin das jetzt so vor, wie Wahrscheinlich zu Hause sitzt an die Wand Start. Was mache ich denn jetzt? Es gab gar kein Champions League, gar ja. kein Spiel diese Woche. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Wo ist denn Das Spiel. Weil man auch sagen muss, hat ja auch Thomas Tuchel nachher ähm, im Interview gestanden, dass sie vom Eintracht überrascht wurden von der Taktik so ein Stück weit. Weil sie ja noch dann vorm Spiel den Spielberichtsbogen gesehen haben, gedacht haben, Mensch, das wird eine Fünferkette hinten. Haben dann noch schnell ihren Spieler mitgegeben, was sollen sie gegen die Fünferkette machen? Und dann war es doch eine Viererkette. Ähm, aber man darf ja auch nicht vergessen, Top Müller kennt ja auch die Spieler. Top Müller weiß ja, wenn dann Kimmich en engen Mann deckt, dass der dann, dass der das nicht mag, dass der damit nicht klarkommt. Und da haben sie auch gemacht, eine wirklich enge Mann auf Kimmich. Ähm, der weiß, dass man ähm, eben auch ruhig nach vorne verteidigen kann und auch riskant verteidigen kann. Die Bayern sind dann eher dadurch zu ärgern, als wenn man sich hinten reinstellt. Hat er alles sehr, sehr gut ähm, analysiert. Und die Bayern wirklich, da sind wir wieder bei dem Punkt, die waren halt auch wirklich lethargisch. Also mhm. die hatten halt, ich weiß nicht, ob die keinen, Bock hatten, ob die nicht gedacht hatten, dass die so viel Gegenwehr bekommen, ich es dir auch nicht sagen, was also da dann Die
0: ist. Zahl ja auch am Ende, was mich überrascht hat, die Laufdistanz, 121 Kilometer für Eintracht Frankfurt, 111 für die Bayern, das sind zehn mehr. Das ist quasi, als wenn Frankfurt die ganze Zeit den Überzahl spielt, wenn man das rund rechnet. Mhm. Das ist eigentlich echt eine Zahl, ähm, auch mit mehr Ballbesitz, klar, aber das hat mich schon echt...
1: Ja, dieser Ballbesitz, so ein Ding, ne? man, ich glaube so, die... Die Laufleistung ist natürlich immer so ein bisschen trügerisch, wenn eine Mannschaft fast durchgehend den Ball hat, ähm, die andere muss dann hinterherlaufen, dann ist natürlich der Ball, der der Lauf hat, vielleicht auch ein bisschen ein anderer. Aber ähm, es gibt jetzt ja viele, Müller hat ja auch im Interview gesagt, es gibt viele Antworten auf die Frage, weshalb es nicht geklappt hat. Ähm, und wie immer, das hat Tradition, wenn die Bayern eine Klatsche kriegen, dann reden wir über den Anteil des Gegners und dann reden wir über den Anteil, den die Bayern auch selbst zu verschulden hat, weil natürlich auch völlig klar ist, normalerweise erwartet man von so einer Mannschaft in neun von zehn Spielen, dass sie das gewinnen. In dem Fall hat es nicht geklappt, Eddie hat schon gesagt, Eintracht ist anders aufgetreten, viel intensiver, leidenschaftlicher, laufbereiter aber inwiefern ist das vielleicht, auch du hast eben einen interessanten Aspekt gesagt, auch mit Dino Topmeller, der ja die Bayern mhm. bestens kennt aus seiner Zeit in München, dass er vielleicht auch ein paar Insider-Informationen, sag ich mal, hat, wie diese Mannschaft gut zu kriegen ist. Äh, da fragt man sich, okay, müssten das nicht die anderen Vereine durch Scouts und Analysen genauso gut hinkriegen?
2: Na erstens ähm, erwischt ja die Bayern nicht mal an so einem Tag, das stimmt mhm. schon und ähm, es kann doch nicht jeder Mannschaft dieses intensive Spiel so gut spielen wie die Eintracht. Das ist ja das, wo ich dir jetzt so ein bisschen widersprechen würde, weil wir aber auch Daten von einem anderen Punkt einfach kommen, glaube ich. Ähm, das ist natürlich, wenn du als Eintracht in der, einer Woche hast du halt das Spiel gegen Drittligisten auswärts auf so einem Acker und dann zu Hause gegen die Bayern. Und ich glaube, im Verlauf der Saison von Eintracht Frankfurt gibt es keine zwei Spiele, die so unterschiedlich sind. Also von das, das sind einfach die beiden extremsten Spiele, die eine Eintracht in der Saison hat. Und wenn ich jetzt hier mal gucke auf meine meine Datentabelle, Eintracht hat äh, vier ihrer fünf Bundesliga Siege geholt, wenn sie weniger Ballbesitz hatten als der Gegner. Und sie haben ähm, drei ihrer vier Niederlagen gehabt, als sie mehr Beibesitz hatten als der Gegner. Und jetzt hatten sie halt ein Spiel, wo absehbar war. Sie haben weniger Beibesitz. Sie können halt über diese Aggressivität kommen. Das kann ja auch nicht jeder Verein dieser, in dieser Klasse. Und sie können halt auch über das Konterspiel kommen. Weil die Tore waren eigentlich fast alle, wenn ich jetzt das richtig habe, Kontertore. Also gerade das Ding, wo Larsson dann diesen Fehlpass von Kimmich mhm. in die Füße bekommt. Mhm. Ja, da waren halt schon viele Kontertore bei. Das ist einfach was, was ich glaube, was dieser Mannschaft besser liegt, was dieser Mannschaft besser liegt als vielen anderen Mannschaften in der Bundesliga, ähm, weswegen sie es halt gegen ähm, Bayern dahin bekommen. Punkt, ja. Das ist meine These-Theorie.
3: Mhm. Aber ich finde, ja, das mag stimmen, aber ich finde, es gibt keine Ausrede, gegen, wenn okay. du gegen Drittligisten spielst, ist egal, ob der sich hinten reinstellt oder nicht. Die individuelle Klasse ist so viel höher, dass du das, äh, also das würde ich verstehen, beim Spiel gegen Augsburg kann ich das noch nachvollziehen, die Argumentation, dass man sich da nicht so richtig da angepasst hat oder so, aber gegen Saarbrücken gibt es keine Ausreden. Du kannst, äh, da, da da musst du, und das hat man ja auch gesehen, das lag einfach am Mangel. also wenn du da einfach mehr Einsatz zeigst, wenn du ein bisschen in die Zweikämpfe gehst, dann wirst du auch gegen Saarbrücken was was holen, aber wenn du natürlich mit angezogener Handbremse und Lustlosigkeit sie, und eine, gar keine Körperspannung, gar kein also dann, dann ist es egal, gegen wen du spielst, dann verlierst du halt gegen jede gut organisierte Mannschaft. Und das ist eigentlich so das Problem. Ich kann das jetzt nicht nur auf Konter- oder Ballbesitzfußball schieben.
2: Ich will das auch gar nicht so nur taktisch erklären, sondern es ist einfach der Fakt, dass das halt die beiden extremsten Spiele sind, die du in der Saison hast. Ja. Und das muss ja gar nicht taktisch sein, das muss ja auch vielleicht haben die Spieler keinen Bock gegen den Drittligisten zu spielen. Das kann ja auch sein, dass du dann sagst, ich habe eher Bock, gegen die Bayern mich zu beweisen. Das ist, dann, ist ja auch ein Faktor, der vielleicht, ich habe da keine Erklärung für. Aber es ist ja nun mal Fakt, dass das die beiden extremsten Spiele sind. Und ich finde es da nicht halt komplett aus der Welt, dass diese beiden Spiele anders ausgehen. Weil das halt zwei völlig andere Spiele sind einfach. Es ist ja halt nicht so, wie du spielst gegen Augsburg und gegen Werder, das sind zwei sehr ähnliche Spiele. Aber, tut mir leid, gegen, nichts gegen Werder, aber das ist halt so. Aber gegen Bayern ist halt noch mal was ganz anderes. Und ja, und dann erwischt du halt auch noch die Bayern an einem Tag, wo sie halt, wo du halt wirklich das Gefühl hast, die Außenverteidiger, die haben überhaupt keinen Bock nach hinten mitzuarbeiten, Davis, Maserawi, Opa Mekano. Ich habe, du hast einen witzigen Tweet abgesetzt, der hat ganz gut gespielt, bis auf seine fünf Fehler, die ja. er, für, für, wo er da fünf Gegentore verschuldet hat. Ähm, nach vorne ging halt gar nichts. Kimmich hat sich wieder mal durch diese Manndeckung völlig abmelden lassen. Auch Kane war, hatte keinen guten Tag erwischt. So, das, das kommt ja auch noch hinzu.
1: Diese individuellen Fehler. Es okay. ist ja nicht nur Oper gewesen. Ähm, Kim hat äh, einen Fehler gemacht. Kimmich hat einen Fehler gemacht. Und ähm, die haben dann die Gegentore begünstigt. Und am Strich war es, glaube ich, sechs Torschüsse der Bayern von den, äh, der Frankfurter von den fünf drin waren. Also da muss man auch über eine gewisse Effizienz mal sprechen. Das ist ja auch nicht so, dass ähm, vom Expected Goals Wert die Geschichte so eindeutig gewesen ist, wie dann am Ende beim Ergebnis. Ich habe den gerade gar nicht vorliegen, aber ich meine schon zur Halbzeit war das ja. eigentlich
0: deutlich zugunsten der Bayern. 0,7 x Goals machen ja. die drei Tore draus. Das ja. ist wahnsinnig effektiv, vielleicht auch gar nicht so eine Stärke, wofür Frankfurt bisher bekannt war. Also auch so ein Ding mhm. gegen Mainz irgendwie der am Anfang, da hatten ja haufenweise so Chancen, ne? Und jetzt fallen die halt. Aber so ja, das, es waren halt wie äh, Tobi sagt, es waren alles
3: so ne? Ja. Und da kann, da haben wir halt schon Spieler so wie Mamouche und Knauf und Chaibi und so. Die können alle sehr gut, sehr schnell, haben eine eine ne gute Ballführung, Ebimbe und so weiter. Das ist halt nochmal was anderes als wenn du sag ich mal, sich festsetzt im gegnerischen Drittel und dann dauernd versuchst, hinter die Kette zu kommen, zurückzuspielen in den Strafraum und hast dann irgendwie Mamusch gegen fünf äh, Abwehrspieler. Dann sieht das zwar auch so aus, als ob die Eintracht irgendwie zu Torschossen ist, aber es ist eine andere Form von von Torschance, die da irgendwie entstanden ist. hat natürlich auch was damit zu tun, dass die beiden extrem hoch standen, ähm, extrem hoch verteidigt haben, was vielleicht auch nicht die schlauste Idee ist, weil ne da bist du halt auch, gegen die schnellen Spieler irgendwie so ein bisschen in, in Verlegenheit.
1: Ich, ich, ich höre nur gerne zu, weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, es ist genau das Gleiche, was andersrum passiert ist. Und deswegen, ich weil alles, was du an Argumenten für Bayern sagst, ist das, was Frankfurt in der Woche davor passiert ist. Und das ist das wilde, dann stimmt die Diva hundertprozentig, so wie du es beschreibst, ja. weil es eigentlich, Frankfurt gewinnt das Spiel gegen Bayern, weil Frankfurt sich so verhalten hat wie Saarbrücken gegen Frankfurt.
3: Was ich halt, oh, weiß ich nicht, aber also was ich halt gut finde, ist ähm, Götze auf der Sechs, hat mir sehr gut gefallen, könnte man mal erwähnen, weil das gab ja im Vorfeld auch die Diskussion schon, was ist mit Götze los, ist er schon in Gedanken irgendwie bei Miami oder wo auch immer, ähm, weil er auch immer so auf diesen Halbpositionen im Mittelfeld eingesetzt wurde und dann immer auf die Außen ausgewichen ist, was wofür ihm einfach mittlerweile der Speed auch fehlt. Und viele auch im Umfeld haben gesagt, er hat eigentlich alle Skills, die äh, er rennt super viel, ähm, er ist sehr bissig, er äh, kann das Spiel lesen, Taktgeber und so weiter. Warum er nicht mehr mehr im, im Zentrum spielt eigentlich? Und das war sehr interessant zu sehen, dass er jetzt natürlich auch notgetrunken, weil Skiri verletzt ist, sonst würde der hätte da nie gespielt. Ne? Neben Larson gespielt hat und auch Larson dementsprechend viel besser gespielt hat. Letzte äh, gegen äh, Saarbrücken war es glaube ich Ebimbe. Der Skiri äh, ersetzt hat, was also, überhaupt nicht geklappt hat. Und ähm, ja, ich glaube, das könnte vielleicht sogar, wenn, wenn er bleibt, weiß man ja nicht, was im Winter passiert. Aber wenn Götze bleibt, finde ich, eine ganz gute, also der hat ein echt gutes Spiel auf der Sechs gemacht. Nicht so, also er jetzt, hat jetzt nicht krasse Scorer gesammelt oder so, aber es war sehr. Also er hat sich immer gut gestellt, war immer anspielbar, hat immer auch Bälle gegen fett, Ball. Halt auch gegen den Ball, ja. die Löcher gestopft. und Das war echt eine sehr ansehnliche äh, Leistung. Es war eine klassische, klassische Holding-Six, habe ich gelernt. Hm. Stark.
0: Ja, der der hält die Sechs. Ja, ne, stimmt zu? Ich stimme zu, aber ich will auch noch einen Namen reinwerfen, nämlich Robin Koch. Also jetzt wieder mal 90 Minuten gespielt, äh, bis er verletzt war. Ich glaube vor dem Werder-Spiel war ja Frankfurt, hatte die mit die beste Defensive der liga und klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber die hinten, die Jungs sind hinten teilweise neue Patsche und so, und er mhm. spricht Deutsch. Mit Trab kann er sich gut verständigen, kann mit Götze und so über das ganze Feld kommunizieren. Auch von Topmüller sicherlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn der jetzt wieder da hinten drin ist, 90 Minuten spielen kann, jedes Spiel, dann ist das schon wieder eine andere Mannschaft. Mhm. Das hat man auf jeden Fall auch gemerkt, als er weg war, ja. als er verletzt war, war gerade hinten wieder,
3: ist die Eintracht ganz schön eine chance Er macht ja auch eine richtig gute Saison, gefällt mir auch richtig gut, muss ich sagen, ja.
1: Ja, für Frankfurt ein, ein unerwarteter Befreiungsschlag. Ne? Das muss man auch mal sagen, weil es ging ja so ein bisschen bergab. Es war nicht nur die Niederlage gegen Saarbrücken im Pokal, die natürlich wehtut, da können wir theoretisch nachher vielleicht auch noch mal ein, zwei Minuten drüber sprechen, über diese Schmerzen, die teile ich ja mit dir und ähm, konnten sich dann jetzt da so ein bisschen befreien, weil da zuletzt ging es ja dann doch eher bergab, die Ergebnisse sind ausgeblieben. Ähm, das war jetzt nicht unwichtig, eben auch um dran zu bleiben an den internationalen Plätzen, das ist jetzt ja nicht nur ein kosmetischer Sieg, sondern durchaus auch einer, der Nutzen bringt, weil es werden die nächsten Wochen ja durchaus auch anspruchsvoll. Und auch für Frankfurt,
3: Fußball. ne? Fürs Umfeld ja. war das wichtig, weil du hast gemerkt, nach diesem Saarbrückenspiel, den Frankfurtern ist der Pokal auch, ne, logischerweise nach den letzten Jahren, extrem wichtig. Äh, auch dem Umfeld. Also äh, das wird nicht gerne gesehen da so kampflos. Und man, wenn man gesehen, diese Aktion von Knauf am, jetzt am, gegen die Bayern, wo er den Ball am Rand holt, das wurde vom Stadion gefeiert wie ein Tor. Ja, also das will man einfach sehen. Das ist einfach so, äh, du dieses kratzen, beißen, dagegen halten. So, das will man einfach in Frankfurt sehen. Wenn das ausbleibt, kippt schnell die Stimmung. Es wurden schon Krösche und äh, Topmöller angezählt. Und ähm, wenn sie, jetzt spielen sie auch noch gegen Leverkusen. Und wenn sie jetzt gegen Bayern nichts geholt hätten, dann wären sie halt ins Mittelfeld abgerutscht und so weiter. Und dann wäre schon ordentlich Alarm gewesen. Und mhm. man hat jetzt es geschafft, durch diesen natürlich unerwarteten Sieg, zum einen hat man sich so ein bisschen noch abgesetzt vom Platz 9 von Augsburg. Also hält so ein bisschen Kontakt zu oben, aber man hat vor allen Dingen auch gesorgt dafür, dass jetzt ein bisschen ruhig ist im Umfeld, wahrscheinlich bis zur Winterpause. Und das war schon, glaube ich, auch für den weiteren Verlauf der Saison sehr, sehr wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können das ja mal kurz tabellarisch noch mal einordnen, was wir gerade gesagt haben, gilt ja dann nicht nur für die Eintracht, auch die Bayern äh, war das nicht so irrelevant. Es stehen ja erstmal bei den Bayern vier Punkte. Das liegt natürlich daran, dass das Spiel gegen Union ja ausgefallen war, als dieser Schneesturm über München hinwegzog. Also die können auf jeden Fall nochmal auf einen Punkt wieder rankommen. Und ähm, Frankfurt, und das finde ich, sieht man da ganz gut, da sind jetzt nur noch zwei Punkte auf Hoffenheim. Wenn du das erwartbar gegen die Bayern verlierst, dann sortierst du dich dann auch hinter Freiburg ein, äh, mit eher mit Tuchfühlung Richtung Augsburg und dann zum Niemandsland der Tabelle. Also Wichtig, auf jeden Fall für Frankfurt. Lass uns noch ein bisschen über die Bayern jetzt sprechen. Da ist jetzt wieder ein bisschen Knatschigkeit drin. Man hat ja Glück, dass Leverkusen das Spiel in Stuttgart nicht gewonnen hat. Sonst wäre die Lücke ein bisschen größer. Und dementsprechend auch so der Druck, weil die Bayern natürlich jetzt auch aufgrund der, der Erfahrung der letzten Jahre, diese letzte Souveränität ist einfach nicht da. Obwohl es eine gute Saison ist, die sie Spielen. Nur überschattet durch Leverkusens bessere Saison. Aber ähm, da war direkt wieder so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ne? Aus dem Pokal ist man ja auch raus. Da merkt man, dass sich so ein, so ein Rückschlag direkt bemerkbar macht. Also diese letzte Festigkeit hat man nicht gerade.
2: Die <lacht> wollen ja sagen diese letzte Festigkeit, weil das ist ja jetzt etwas, was auch schon unter Nagelsmann war, dass die Mannschaft ja regelmäßig komplett eingebrochen ist. Also nicht nur so ein Spiel unglücklich verliert, sondern richtig einbricht. Mhm. Und das hast du jetzt gerade nach diesen zuletzt eher stabilen Wochen kam es jetzt nach diesem Saarbrückenspiel zum zweiten großen Rückschlag, weil das Saarbrückenspiel war ja auch ein riesengroßer mhm. Rückschlag. Und ja. Da muss jetzt die Frage, ist das ein einmaliger Ausrutscher gewesen oder ist das jetzt wieder so ein Bo Kommen Bote für was Schlechtes? Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht
0: sagen. Wir reden darüber, dass die Bundesliga sehr gut geworden ist, was die Teams da oben angeht. Aber die Duelle, jetzt Leverkusen, okay, das liegt lange zurück. Dortmund war dann am Ende viel einfacher, Stuttgart kommt jetzt. Die wurden in den letzten Wochen einfach nicht genug gefordert. Also Freitagsspiel gegen Mainz und so weiter, auch in der Champions League, hast du das eher nach Haus gebracht. Und äh, das ist jetzt ein richtiger hallo wacheffekt auf den sie einfach, glaube ich, in der Form nicht vorbereitet waren. Und da werden jetzt die nächsten Spiele, wenn dann Stuttgart kommt und es auch im Januar, Februar weitergeht, dann international, da wird sich wirklich zeigen, wie gefestigt diese Mannschaft jetzt ist.
2: Mhm. Bin ich sehr gespannt.
1: Stuttgart nächste Woche. Mhm. Ja, das wird ein sehr sehr schönes Spiel. Können wir eigentlich direkt als nächstes nehmen? Ah, Stuttgart, ein Leckerbissen. Die Stuttgarter, da wartet man ja eigentlich sekündlich auf den Einbruch. Wenn man sich den Saisonstart anguckt, der war eigentlich relativ leicht, kann man so sagen. Ne? Das war nicht besonders anspruchsvoll. Da hat man noch gedacht, ja, okay, die haben jetzt eine Form hoch. Die Gegner haben Form tief gehabt. Das passte vom Matchup sehr günstig für den VfB. Wie wird sich das dann ausspielen, wenn die größeren, stärkeren, formstärkeren Teams auch kommen? Und es stellt sich raus, die machen einfach weiter. Die spielen einen sehr, sehr guten Fußball. Das ist eine komplett verwandelte Mannschaft unter Höhnes in dieser Saison. Und sie sind vor allen Dingen stabil und gefestigt. Eben auch gegen die großen Gegner. Sie haben gegen Dortmund gewonnen, nicht nur in der Liga, sondern Rock. auch im Pokal. <töhnlichen> Und das auch verdient, muss man sagen. Und sie haben jetzt gegen Leverkusen eine beeindruckende erste Halbzeit gespielt. Gegen die vielleicht formstärkste Mannschaft der Liga. Jetzt möchte ich gerne, dass ihr uns mal erklärt, was hat Stuttgart in der ersten Halbzeit so dominant so stark gemacht?
0: Leg du mal los. <lacht> ja, nee, noch. Die ähm, verlegen nee, ja. nee. du wirst, komm, lass, 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 du, noch, lass, lern, lass ihn mal ran. Lass mal ran. Nicht, nicht. Naja, also was auf jeden Fall erstmal ein Faktor ist, ganz ab vom taktischen, die Fans zu Hause, die sind unfassbar heiß gewesen, auch Choreo war ja vom Spiel wirklich äh, zauberhaft und mit dem Druck, mit dem die da reingegangen sind, es, ist, es war, hat man zu Hause auch mitbekommen am Bildschirm, also mit welcher Power das war, äh, für die hat einfach alles gepasst an diesem Tag und du merkst halt von Beginn an suchen dich die Räume, die gehen Leverkusen enorm auf den Nerv und schaffen es eben, Leverkusen anzupressen, die Räume nicht zuzulassen, ohne eben überspielt zu werden in der letzten Kette, was Leverkusen sonst sehr gerne macht. Und das ist einfach überhaupt nicht passiert. Und nach vorn hin, Leverkusen auch hat mich gewundert, Kusunu immer mal Stellungsfehler gehabt und Bayer so viele Torchancen in der ersten Halbzeit zugelassen, wie zuletzt 2006 gegen den HSV. Was? Ähm, <lacht> hat hat, hat
1: man, Leverkusen mal zwei? Liga? Ach nee, warte mal. <lacht>
0: Wow, da bin ich ja früh genug geboren, um HSV meine erste Liga mitzubekommen. Das stimmt schon. <lacht> okay, <lacht> alles klar. Ähm, nee, aber also Stuttgart einfach auch Hönes, der Matchplan, der war brillant. Ich finde das, ich finde das total beeindruckend. Wie,
1: also das ist mal eine Frage, die natürlich mir ja so wie das emotionale hat. Aber du gehst ja offensichtlich ohne Respekt oder natürlich aber ohne diese Angst, Respekt in so einem Spiel gegen Leverkusen, weil das alle anderen Mannschaften ja machen. Die wissen, wie gut die mittlerweile sind. Und dazu mit dem Selbstbewusstsein aus den letzten Wochen und was, was, auf jeden Fall auch wieder... Also zwei Handvoll Torschüsse allein in der ersten Halbzeit. So haben sie auch, das haben wir gegen Bremen gesehen und uns haben sie auch das Ding links und rechts um, um die Kiste geballert. Aber dass sie das Lever gegen Leverkusen genauso machen, scheint ja dann für Leverkusen auch das Problem gewesen zu sein, dass sie gar nicht damit umgehen konnten, dass die das Druck auf auf die Abwehr entsteht. Was ja wiederum das Interessante in der Zukunft sein könnte. Für okay, wandert Leverkusen jetzt Richtung Titel oder ist da doch noch eine Schwachstelle, die jetzt Stuttgart aufgezeigt hat? Das war so mein erster Gedanke, als ich das hatte. Weil wenn Stuttgart die da ärgert, dann, dann äh, werden das nicht die Letzten gewesen sein die dahin wollen um Leverkusen zu ärgern
2: ja um das um mal kurz taktisch zu ergänzen ich habe das Gefühl dass ähm wow Warum? Ja, ich, ich will das ja nur ergänzen, was du gesagt hast. Äh, ja. das, ich hatte noch das Gefühl, dass Alonso in der ersten Halbzeit sich jetzt so ein bisschen auscoachen lassen. Ähm, Führig ist immer sehr tief gegangen, hat dann Frimpong verfolgt. Und im Zentrum hat ähm, Stuttgart fast eigentlich mit drei Mann gespielt. Also da immer geguckt, dass sie eine Überzahl haben gegen ähm, Schaka und gegen Palacios. Und wenn Würz zurückfällt, dass dann immer da jemand dabei ist. Da war Mittelstädt sehr nah an ihm dran, der hat da so eine Mischrolle gespielt hat. Mittelstädt richtig starkes Spiel gemacht. Mhm. Und da hat äh, Leverkusen nicht so ganz mitgerechnet. hatte ich das Gefühl. Und haben sich dann auch immer wieder über links ähm, ausspielen lassen, hast du ja schon gesagt, Kusunuda, ein paar Stellungsfehler führe ich mit einem richtig, richtig starken Spiel. Ähm nach der Pause sah es dann ein bisschen anders aus. Da konnte dann auch vor allen Dingen Stuttgart das Tempo nicht mehr so ganz halten in diesem Niveau. Und das ist das vielleicht, diese kleinen Punkte, die man bei Stuttgart noch, wenn man jetzt unbedingt meckern möchte, meckern kann, dass sie erstens halt ihre ganzen Körner in der ersten Halbzeit verpulvert haben. Ich hatte schon das Gefühl, die waren sehr müde dann nach mhm. der Pause und konnten einfach dieses, diese Intensität nicht mehr in dem Maße hochhalten. Und dann natürlich auch in Leverkusen mit dieser Abgezocktheit, dass sie wissen, na, ist egal, wir lassen jetzt die letzten 45 Minuten hinter uns und spielen einfach bessere zweite 45 Minuten, haben sie gemacht. Und das zweite Thema bei Stuttgart, die Chanceverwertung. Ja. Also die wären halt, wenn, wenn du in Expected Goals guckst, die Expected Goals Statistik, sind die das beste Team der Bundesliga. Also mhm. Die sind halt schon so gut, die sind halt schon wahnsinnig gut und sie underperformen noch. Also sie machen immer noch zu wenig aus ihren Chancen, auch in diesem Spiel wieder. Allein dieses Dreifach-Ding da, wo, mhm. ich weiß gar nicht, wer dann Tabsobar ist, glaube ich, wieder da oder wer ist da auf der Linie mit der Brust?
0: Ja, Tabsobar, glaube ich. Tabsobar,
2: glaub ich, ja. noch dran, wo sie da dreimal aufs Tor schießen und keiner schafft es halt, das einfach das Ding einfach mal raufzuballern. Oder du denkst, ist doch egal, es hört auf zu zielen, ballert das Ding einfach mal mit Vollgas rauf. Und da hatten sie in der ersten Halbzeit drei, vier Dinge. Aber wenn du da 3-0 führst, dann kannst du das Spiel auch ganz anders gestalten. Dann bringst du zur Halbzeitpause schon Silas, Äh Sagst dann hier, ihr könnt uns nicht angreifen, weil dann kontern wir euch aus. Und dann ist das Ding gelutscht. Aber so mhm. ist es natürlich dann böse, blöd für Stuttgart. Ja,
1: tatsächlich. Aber Was sie haben ja auch Spiel? unter der Woche Schwieriges Spiel gehabt gegen Dortmund im DFB-Pokal. Klar, Leverkusen hat auch gespielt im DFB-Pokal, aber nicht gegen Dortmund. Das ist auch nochmal was anderes und andere Mannschaften waren auch müde. Ja, ich, ich werde jede Woche, komme ich nicht darüber hinweg, dass wir von einem VfB-Stuttgart reden, die einfach besser sind die als Favorit in das Spiel gegen Dortmund gehen, die auf Augenhöhe mit ja. Bayer Leverkusen in ein Spiel gehen. Das ist irre, ja. also, wirklich. Also ich, und ich finde es total geil. Mein, also von uns allen, das Gequatsche über diese Bundesliga ist so unausgeglichen du hast keine Chance auch um mitzuspielen. Wenn, dann musst du so destruktiv machen wie Union Berlin. Nee, stell dir eine Mannschaft, und ich glaube, das wird auch das Problem von Stuttgart in der, in der zweiten Hälfte der Saison sein. stell dir so auf, dass du in der ersten Hälfte, die ersten 30 Minuten mit so viel Juchai und Hallodrie in der Mannschaft versuchst zu überrennen, macht Tore und dann hat der Gegner keiner Gegner sich nicht mehr werden hm. Und das versuchen sie sogar bis bei Leverkusen. Das finde ich halt absolut beeindruckend gerade, wirklich. also Und das ist so total absurd. Ich, ich gucke mir meinen, darum geht es jetzt nicht, aber ich gucke hm. mir diesen Trümmerhaufen von Bremen an, was für Spiele die spielen und denken, dass der gleiche Sauhaufen der letztes Jahr gespielt hat, aber Stuttgart ist das auch und die spielen um Champions League mit.
2: Sie machen halt die Argumentation von so vielen äh, Bundesliga-Managern aus der unteren Tabellenhälfte jetzt gerade kaputt, ja. die sagen, wir müssen jetzt erstmal Kampf machen und äh, du kannst nicht innerhalb von einem halben Jahr eine Mannschaft aufbauen, die gut Fußball spielt. Ja doch, Machst du ein paar, zwei gute Transferperioden und machst du mal ein bisschen gutes Training und einen guten Trainer, der ein gutes Spielsystem vorgibt. Und du kannst das. Natürlich vielleicht nicht auf dem Niveau, weil sie waren ja vorher schon eine gute Truppe. Das haben wir ja, sagen wir immer wieder. Mhm. Sie waren auch, haben ja. letzte Saison schon hart underperformed und waren auch letzte Saison schon oft. Wo
0: Intens die Intensität ist der Punkt, glaube ich, ne? Weil die schon, ich ja. haben das gehört Körperlichkeit voll. Also, Karasor hat ja gefühlt Bonuskärtchen. Wenn er da nicht mit zehn schon rausgeht, mhm. dann ist er nicht happy an dem Tag. <lacht> Was natürlich auch den Unterschied macht, du siehst zweite Hälfte, können sie einfach nicht mehr ganz so mitgehen, ja. weil die Power dann fehlt. Aber auch ich es auch wirklich viel an Höhenes und Fitness team festmachen. du, den hast ja Winterpause, Sommer, der hat ja keinen Verein gehabt. Den mhm. haben die ja quasi aufgepeppelt und der ist jetzt in so einer Wahnsinnsform. Also. Maschine. Ja, muss man auch sagen, dass dort dann Spiele auch fit bleiben. Ne? Ja. Also
1: ein äh, Wangemann, ähm, der jetzt auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, der natürlich immer wieder in seiner kompletten Karriere durch kleinere Verletzungen zurückgeworfen wird und nie wirklich mal über Wochen ähm, einfach durchspielen kann. Der ist jetzt zumindest mal zurück, hat auch direkt wieder ein gutes Spiel gemacht, hat das Tor auch vorbereitet. In der Viererkette auch, ne? Mhm. Weil bei Wangemann ist immer das Ding, der war ja auch schon früh immer für die Nationalmannschaft perspektivisch so jemand, wo man denkt, okay, vielleicht kann der in diese Rolle schlüpfen des Rechtsverteidigers, hat aber dann eher als Schienenspieler so ein bisschen seine äh, Spiele gemacht, dass man auch schon sich gedacht hat, naja, in der Viererkette als Rechtsverteidiger vielleicht eher nicht so, ähm, funktioniert bei Stuttgart jetzt okay, ne? vielleicht wenn er ja. mal fit bleibt längere Zeit, könnte er auch für die Nationalmannschaft irgendwann mal ein Thema sein oder fehlt's ihm da so ein bisschen an den geforderten Nominationsfähigkeiten.
2: bisschen muss ich widersprechen, weil Fürich ist ja schon sehr weit zurückgefallen. Also mhm. Sie haben schon häufig in der Fünferkette gestanden, dann defensiv. Offensiv wurde es dann eine Viererkette. Das war, glaube ich, auch eine perfekte Rolle für mhm. Wagnermann, weil er defensiv einfach abgesichert war durch Anton und offensiv äh, eben so eine Mischrolle spielen konnte, wie du es genannt hast. Ja. Also aus so Viererketten, Fünferketten, Ausverteidiger. Ich guck dir diese Stuttgarter Mannschaft an. Da standen am Wochenende acht von elf Spielern auf dem Platz, die für Deutschland spielen könnten. Du könntest ja. theoretisch diese komplette Mannschaft nehmen, einfach sager du, hinten ersetzt du durch Tar oder Rüdiger, du ersetzt ähm, vorne Milo durch Wirz und dann musst du dafür Girossina Satz finden dann hast du eine deutsche Nationalmannschaft, die garantiert besser ist als die aktuelle deutsche Nationalmannschaft. So. Und das ist ja auch eine krasse Sache eigentlich. Und das heißt, der Trainer ist auch besser als der aktuelle Nationaltrainer. Er hat ja auch eine andere Aufgabe, muss man auch fairerweise sagen. Wenn mhm. du natürlich Woche vor Woche mit denen arbeiten kannst und du kannst dann erstmal kommst du hin, Legst erstmal Fundament, schaffst den Klassenhalt auch so ein bisschen Euphorie, dann hast du eine Sommerpausezeit, kannst ein paar Wochen da machen, kannst dann noch deinen Stiller dir kaufen, den du gerade haben möchtest, weil der weiß, der passt perfekt in mein Spielsystem rein. Ist schon eine andere Aufgabe. Aber mal ganz ehrlich, was, was glaubt ihr alle, wo, wo geht diese Reise hin, so,
3: wenn ihr euch das anguckt? Weil es fühlt sich ja alles zu Champions League romantisch. Glaubst du wirklich? Ja. Weil ich habe jetzt genug Spiel von Stuttgart gesehen, um zu sehen, dass die wirklich einfach, das ist nicht immer Glück oder irgendwie so, sondern da ist, wenn man sieht, wie die kombinieren, wie die passen, das ist einfach gut. Die, die haben einfach, die strotzen vor Selbstbewusstsein, die haben auch schon ihr Soll mehr oder weniger erreicht. Das heißt, die können eigentlich alles, was jetzt kommt, in der Rückrunde sowieso oder so, Bonus. Bonus. Ja. Die können relativ entspannt aufspielen. Die haben keine Mehrfachbelastung außer DFB-Pokal DFB -Pokal noch jetzt gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen. <lacht> ähm, das ist aber, du kannst ja jetzt nicht einpreisen für Mehrfachbelastung im Prinzip, das ist ein Spiel und solange da jetzt nicht irgendwie krasses Verletzungspech kommt, jetzt ist natürlich die große Frage, wenn im Winter Gürassi geht, könnte es nochmal äh, spannend werden, ich meine, sie haben mit Undaf natürlich schon einen hausinternen Ersatz und werden sicherlich dann auch für die Gürassi-Kohle nochmal jemanden holen, da kann aber natürlich so diese, der funktioniert halt gerade sehr gut in dem Spiel, ist halt dann die Frage, ob das in irgendeiner Form sich dann auswirkt, aber ansonsten gibt es für mich wenig Anlass, gerade mit einem Einbruch. Also die spielen einfach wirklich guten Fußball. Bei Union hätte ich letzte Saison eher gedacht, das klappt nicht bis zum Ende. Irgendwann muss diese Glücksstrecke einfach auch mal reißen. Irgendwann wird sich der bessere Fußball durchsetzen, aber bei Stuttgart, die sind ja völlig zu Recht,
0: gerade auch da oben.
1: Aber die gewinnen das Spiel ja auch, weil sie, also, ich, also, weil sie, weil sie auch die Mitte so ein bisschen beherrschen, ne?
0: Also aber? gewonnen haben sie ja nicht. Ja, ja. <lacht> Punkt. Aber, erster aber genau, ja. Erster ja. Gewinnt, Auf jeden Fall. Erster
1: halbzeit gewinnen sie, weil sie die Mitte beherrschen. Das, da wird's doch aber auch für die Leute Taktiken geben, um halt dann die Lücken zu finden. Seht ihr, Experten, gefährliche Lücken in diesem Spiel?
0: Mir ist einfach nur, wenn die Stars, sag ich jetzt mal, ausfallen, weil die anderen Spieler können das nicht ganz so kompensieren, weil die auch nicht ganz in der Praxis sind, nicht ganz im Rhythmus. Aber wirklich Schwächen, nicht nur Schwächen auszumachen, sondern Teams zu finden in der Bundesliga, die die Schwächen ausnutzen können, Woche für Woche dann. Und äh, auch zu der Frage, bei welchem Team außerhalb der Top-3 sind wir uns sicher, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen. Also weder Dortmund noch Leipzig bin ich der Überzeugung, dass sie da so jetzt an Fahrt aufnehmen. Also ich glaube auch, das reicht für Platz vier.
2: Mhm. Oder fünf reicht eventuell ja auch mit dieser Champions League-Fliegform. Ja. Aber was halt die Frage ist, wenn sie halt mal zwei, drei Spiele verlieren am Stück, mhm. Weil es lebt ja auch von dem Selbstbewusstsein, dass sie haben im Ballbesitz, dass sie immer die richtige Option finden und auch suchen.
1: Meinst du nicht, dass die so in Heidenheim im Februar bei
2: zwei Grad? Ja, in Heidenheim legen. verloren tatsächlich. Ja, wollte ich also, dass sie ja. irgendwo da in diesen Stadion zerschellen werden? Die Sorge habe ich halt so ein bisschen weniger. Also das erstens, weil sie Heidenheim schon, da haben sie schon verloren. <lacht> da werden sie normal <lacht> verlieren. Ähm, und. Die können ja Fußball spielen. Das ist ja nicht wie Union, wo man sagt, okay, die werden jetzt jeden, die ärgern jeden da oben. Aber wenn es jetzt gegen Bochum oder gegen Darmstadt geht, dann haben die Probleme. Sondern das ist ja halt wirklich, die spielen Fußball und die spielen dann, glaube mhm. ich, auch konsequent dann Teams, die sich in den auseinander. Das glaube ich schon. Mhm. Aber ob sie es dann auch tun, wenn sie mal zwei, drei Spiele schief gehen und dann, das ist dann die spannende Frage mhm. in der Grunde. und auch ohne Gürassi. dann. Es wird
1: Sech, hier dann, was ist das? Augsburg am 16. Spieltag, dann direkt nach der Pause Gladbach und Bochum auswärts jeweils.
2: Mhm.
0: Aber dann lässt, lässt er zur Not einen Punkt liegen, aber gegen die direkten Gegner da oben machen sie es ja immer gut. Also Dann holt Heidenheim mal drei, aber wenn sie gegen Leverkusen nichts abreißen lassen.
1: Ja, und das ist auch die Art und Weise. Also ich fand es vorher auch interessant zu sehen, weil Leverkusen hat ja auch diesen brutalen Ballbesitzfußball, mhm. dass die einfach diese Passsicherheit im Mittelfeld haben und diese Dominanz mit Chaka Palacios, Würz, dass die auch einfach, ist auch wunderbar zu sehen, wie die den Ball laufen lassen. Und Stuttgart halt <lacht> mit diesem Pressing, inwiefern kann halt Leverkusen schon früh gezähmt werden und ihnen genau diese, dieses Kurzpassspiel zerstört werden durch dieses Pressing der Stuttgarter. Es war schon im Vorfeld so, war ich schon neugierig, okay, wie wie, 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 klappt das jetzt? Und das hat Stuttgart in der ersten Halbzeit, muss man auch sagen, Leverkusen sind wirklich in Zahlen gezogen. Die haben ja ihr Spiel gar nicht wirklich aufziehen können und dann in der zweiten Halbzeit auch mit der Müdigkeit und so weiter ähm, war es dann ein bisschen besser aus Leverkusener Sicht, aber das war schon echt interessant zu sehen, dass sie selbst diese ähm, Unfassbar formstarke Mannschaft, die als einzige in Europa noch unbesiegt ist. Ja, dass, dass das einfach klappt, die zu neutralisieren. Das war schon Wahnsinn. auch. Und das Spiel einfach Spaß gemacht.
3: da hat sich für Deutschland entschieden.
1: Ja. Ja, also es ist auch lustig, dass wir jetzt so... Ja, duksch, pass auf. Ja, pass das wird auf. Wird eng jetzt. Ja, wird ja es ist, ähm, der spielt natürlich auch in der Mannschaft... Wo es, glaube ich, sehr viel Spaß macht gerade.
3: Seit hat Anruf von nagelsmann wohl Ja, ich
1: weiß, ja, Er hat sich entschieden. Er ist ja auch, also, ähm, er sagt ja auch selber, dass, dass er ist in Deutschland geboren, hier fühlt sich hier eigentlich heimisch. Ich glaube, das ist eher, wenn es nicht klappt, die Option wäre. Ich glaube schon, dass er von seinem, nach allem, was man so über ihn gelesen hat, von seiner Verbundenheit und so.
3: Ja, klar, aber da wird ja, ja oft opportunistisch entschieden, gut, genau, wo man die ja. besten Chancen sieht. Und wenn ja. er sich für Deutschland entscheidet, könnte das sein ein Hinweis darauf sein, dass, dass, dass er da wirklich demnächst auch eine Chance kriegt? Ja,
1: hat Nagelsmann ihm wohl auch gesagt, wenn er so weiterspielt, dann wird er in der nächsten Länderspielphase, wird er eingeladen dann. Und es ist dann auch verdient, wenn er so weiterspielt. Es geht ja auch darum, bei der Europameisterschaft dann die formstärksten Spieler irgendwie auch mitzunehmen und äh, keiner von denen Alternativen zu Füllkrug und selbst Füllkrug hat jetzt ja auch nicht seit zehn Jahren die Nationalmannschaft dominiert, sondern da hast du da Spieler wie Behrens, Füllkrug, Duxch.
2: So, warum soll er nicht auch eine Chance kriegen? Also ich muss aber mich auch da revidieren. Ich habe vor ein paar Wochen noch so ein bisschen kritisch geklungen, aber mhm. der kann auch mitspielen. Ich glaube, das passt auch mhm. mit anderen Spielern da vorne drin. Der hat jetzt auch noch nochmal unterstrichen, dass er auch als Zehner spielen kann, wenn Gorussia ganz gut ist... Hätte schon mal Lust, den zu sehen. Ja, ja auf jeden Fall. Und warum nicht?
1: Ja, äh, also einfach ein tolles Spiel. Muss man einfach sagen. Hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank an der Stelle an Stuttgart und Leverkusen. Auch als neutraler Zuschauer hat das einfach großen Spaß gemacht, sich das anzugucken und gerne weiter so und hoffentlich verletzungsfrei. Das gilt für beide Mannschaften. Denn äh, du hast es ja auch gesagt, da, die erste Elf ist eine andere als die zweite. Ne? Das gilt, glaube ich, für beide Mannschaften. Gut. Tabellarisch haben wir uns das schon angeguckt. Gucken wir nachher nochmal wieder drauf. Jetzt machen wir eine kleine Unterbrechung. Und dann haben wir noch ein Weiteres Topspiel, Eddie. ja. Achso, das war nur so ein... Dortmund-Leipzig. Das ist richtig. Ein Punkt für dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Janel Naglen ist heute bei uns und bereichert uns hier mit seiner jugendlichen Frische und seiner Kompetenz.
0: Ich bin quasi wie der VfB Stuttgart aktuell. Das ist
1: völlig richtig. <lacht> Jung und erfolgreich. So sieht's aus. Alt und unerfolgreich. Trifft das auf Dortmund zu? Hm. So ein bisschen?
2: Hm. Ja, jetzt da war keine gute Woche für Borussia Dortmund, sagen wir es mal so. Das ist Spiel gegen RB Leipzig ging 2 zu 3 verloren und das im Pokal gegen Stuttgart. Wobei das in Stuttgart noch mal bitterer war als das in Leipzig, weil da hm. werden wir, glaube ich, jetzt erstmal viel auch über das Thema Schiedsrichter diskutieren müssen. Der hat das Spiel mit entschieden in diesem Fall. Oder der besser gesagt der Videoassistent. Ja. Das klingt so, als ob er was Verpfiffen hat. Nee, also es war schon eine Entscheidung, die das Spiel maßgeblich beeinflusst hat. Aber die Entscheidung hat, hat auch Hummels getroffen und nicht der Schiedsrichter. Das ist auch wieder wahr. Dann
1: lass uns ganz kurz über die Szene reden, bevor ähm, wir uns da drin verlieren, für alle, die es vielleicht nicht so sehr vor Augen haben. Also wir haben die Situation, dass der feilschnelle Opendar im Prinzip <lacht> an der <lacht> Allein aufs Tor läuft, Hummels hummelt hinterher, <lacht> entscheidet sich irgendwann im Laufe dieses 40 meter sprintduells so. Den senden sich jetzt einfach mal um. <lacht> macht das aber zu einem Zeitpunkt, der knifflig ist. Denn er grätscht ihn natürlich ohne Frage um. Openda steht alleine vor Kobel. Verhindert dadurch eine hundertprozentige Torschance. Dann gibt's jetzt so viele Dinge, die man erstmal abklären muss. Das erste ist, ist es innerhalb oder außerhalb? Das zweite ist, ist es abseits gewesen? Das dritte ist, ähm, müsste man sich eigentlich auch fragen, hat er eine Chance, den Ball zu spielen? Dann ist die aktuell, ich weiß, es wird ständig geändert, aber die aktuelle Regel ist doch, wenn du, wenn du tackelst und eine klare Torschance verhindert, ohne Chance auf den Ball. Das ist doch trotz Elfmeter rot, oder nicht?
2: Ja, aber ich glaube, er hat ja versucht, den Ball zu spielen. Ja, aber hat er eine Chance, den Ball zu spielen? Ich glaube, das geht, dieses nicht, die Chance, den Ball zu spielen, geht um Torhüter, die dann nochmal den Arm rausstrecken, obwohl der Ball schon einen Meter hinter ihm liegt. Also, ich fand diese Grätsche extrem, ähm, er will perspektivlos. Schon, er will schon, glaube ich, die Heroen-Grätsche da machen und, ja. Es ist nicht wie, wie war, war das damals ein Babu oder ich hoffe, ich wechsle es nicht, der da mit Anlauf mit beiden hm, Beinen von, Octavio, ne? Octavio, stimmt, Octavio ja, war gegen, es, da. mit Anlauf mit ja. beiden Beinen von innen reinspringt, so war es
1: ja auch nur wieder ja. nicht. Gut, aber trotzdem äh, finde ich, dass man das durchaus mal sich die Frage stellen kann, inwiefern das auch rot ist, weil O'Pen da steht einfach, er kommt ja einfach super zentral, kommt mit Vollspeed und äh, eine größere Torchance als die Situation kannst du nur haben, wenn der Torwart zufällig nicht im Tor steht. <lacht> also noch größer kann eine Torchance ja gar nicht werden. Von daher hätte ich mich auch gefragt, ob es bei einem Elfmeter eventuell auch nochmal die rote Karte zur Diskussion gestanden hätte. In dem Fall war es jetzt aber nicht so, VR greift ein, guckt sich das vier Minuten an, stellt fest a, es war kein Abseits und b, das Tackle begann angeblich vor der Linie des Strafraums, die ja auch zum Strafraum zählt. Es muss ultra knapp gewesen sein, ja. so dass am Ende dann statt Elfmeter und Gelber Karte, was die ursprüngliche Entscheidung des Schiedsrichters war, rote Karte und Freistoß für Leipzig in dem Fall kam und Du hast, glaube ich, eine Umfrage gemacht auf Twitter. Ja. Ich habe auch teilgenommen. Du hast teilgenommen? Ja, und ich habe auch gesagt, rote Karte ist
2: schlimmer als Elfmeter. Genau, ich habe die Umfrage gemacht, was ist schlimmer als ja. Elfmeter oder rote Karte in der Situation. Und rote Karte haben sich die Mehrzahl für entschieden. Wollte ich gerade sagen, was für eine ist auch, auch glaube ich, Situation, wissenschaftlich oder? die ernst, äh, die korrekte Antwort. Weil es gibt da, glaube ich, eine Studie irgendwie, ab irgendeiner Minute, ich bin mir nicht mehr sicher, welches ist, ich glaube, 60 oder sowas, ab dann lohnt es sich mehr, die rote Karte zu holen als den Elf äh, Elfmeter. Weil ab dann irgendwann ähm, das Gegentor, das du dann wahrscheinlich schluckst durch den Elfmeter, schlimmer ist als die rote Karte, die du bekommst. Aber wenn du natürlich 75 Minuten Unterzahl spielst. Ja, und klar, wir können jetzt auch ähm, über äh, den VR gleich diskutieren, aber du hast ja den einen wichtigen Punkt schon genannt, dass Hummels da so hingeht, ist halt schon Blödheit. Also das ist schon, das ist muss man, ihn, weiß hat er auch selbst selbst entschuldigt direkt bei der Mannschaft danach Und gesagt, sorry, das darf nicht sein. Und da darf er halt nicht hingehen, niemals. Da bleibt er halt oben, Kobel, entweder hält das Kobel das Ding oder Kobel hält das Ding nicht, dann legst du nur dann hast du aber immer noch 75 Minuten Zeit, das 1 1 zu erzählen. Aber als Liebhaber einer guten alten, über die Klinge
1: springen lassen, Grätsche war ich <lacht> auf jeden Fall bei ihm. Ich hab das so gefühlt, so auch ja. dieses so viel zu spät, sich dazu entscheiden, dahin zu entscheiden, da hinzusingen. Also da habe ich alles gefühlt. trotzdem muss man sich natürlich auch die Dämlichkeitsfrage stellen, gerade bei Hummels und dem der weiß ja all das, was ihr in der Theorie jetzt hier spricht oder was auch die Experten oder das weiß der ja alles aus gefühlten 2000 Pflichtspielen, die der gemacht hat. Deswegen frage ich mich, warum da macht er das? Also es gibt und auch noch gerade in dem Spiel und mit der mit der Vorgeschichte aus der aus dem Pokal und so weiter. Weil
0: er einfach gerade gut drauf ist und die letzten Grätschen in den letzten Wochen gezogen haben. Stell dir vor, hätte den Ball getroffen. Ja, natürlich, Da wäre die Südtribüne Oberkörper auch so Also, gegen, ja. gegen Mailand hätte er den Ball hundertprozentig getroffen. Das war vielleicht gestern oder äh, am Wochenende nochmal eine Tick mehr, ne, der mhm. dann gefehlt hat zum Ball. Aber wenn Schlotterbeck oder so weiß ich jetzt nicht, auf der heruntergegangen wäre.
2: Und trotzdem möchte er mal das VAR-Fass aufmachen. Oh, ja. Weil es. Clickbaiting jetzt hier. Warum? Clickbaiting? <lacht> mach. Egal, mach. Weil es ist, es ist halt so ein knappes Ding. Und ich habe noch keine Zeitlupe gesehen, wo ich halt ehrlich, ganz 100% überzeugt bin, dass das vor der Linie war, das Foul angefangen hat. Und irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute da im Kölner Keller glauben, dass sie Sherlock Holmes sind, die da detektivisch sich da jedes Detail angucken müssen, um dann zu der 100% richtigen Entscheidung zu kommen. Haben Sie in Heidenheim, wo, Heidenheim auch gemacht? Ja, wo es halt, halt einfach keine 100% richtige Entscheidung gibt. Ich glaube, da hätte sich so oder so hätte sich hat sich niemand beschwert. Es ist ja nicht so, dass da jetzt tausend Leute sich im Nachhinein beschwert hätten, wenn das die Entscheidung so geblieben wäre. Das war ja einfach eine sauknappe Sache. Schiedsrichter hat das so gesehen, dann lass es doch einfach so, mach doch nicht da eine 5 Minuten Pause draus und dann irgendwie zu erklären, da ist aber ein Frame noch, wo man sieht, dass das so ist. Das, das Frame hat bisher noch keiner gesehen, das, kann, das hat uns noch keiner zeigen können, dass es dieses Frame gibt. Und ich denke, nein, lass es doch einfach sein, lass es doch einfach laufen, das ist nicht das und dann sind wir da wieder alle meckern, dass der Vorher weg soll, weil wegen sowas, mhm. weil dann einfach die Leute da völlig überambitioniert im der Keller sind.
1: Ach, das finde ich jetzt aber also, komisch. Warum? Ja, weil das auf der anderen Seite, der also, wir haben hier wild rumdiskutiert darüber, dass diese 1,2 Zentimeter, die der, die der Tor da der beim Elfmeter sich auf der Linie eventuell nach vorne bewegt und ihr gesagt habt, ja, dafür gibt's Regeln, das ist die Bestimmung, so sieht das aus. Und dann machen die Jungs da im Keller genau das, deine Regeln, die du unbedingt nee. haben willst, ja, fangen sie an, ziehen sie eine Linie ja. und machen, nö, nee, es sind 1,2 Zentimeter außerhalb des Strafungs gewesen, Elfmeter. Aber die Regeln Falschuss sind und halt rot. bei
2: Abseits ziemlich eindeutig und bei v ist es halt, Bei Elfmeter ja, sind sie auch ziemlich eindeutig. Der erste Kontakt, Oder ist Elfmeter so der erste, pff, mal bummelig um ja, 16er? Ist, die Fouls sind immer bummelig. Sind immer bummelig weil der, Die Regel ist der erste Kontakt, der für den Fall ursächlich ist. Richtig, und was wo findet das statt? Jetzt Auf der Linie oder davor? Genau, was ist jetzt der erste Kontakt, der für den Fall ursächlich ist? Ist das, das ist da, wo cool. er das erste Stell Mal hin, berührt? Ich zeig's dir. Ist es da, wo er dann hinfällt? Das ist ja auch dann wieder eine Interpretationsfrage einfach. Zeig dir den ersten Nein, das Kontakt ist es nicht. Das ist einfach
1: für den Fall. Es gibt einen Fakt, da wird getroffen und dann bam, und da wird eine Linie gezogen. Ich verstehe nicht, also ich, ich bin ja aber ich verstehe nicht, warum du da jetzt dieses Fass aufmachst und mich hier vor Wochen wegen meiner Elfmeter-Diskussion pro
2: Keeper, hier vernichtest quasi das in diesem Raum. ich habe das gerade versucht zu erklären. Ich finde, das sind beide unterschiedliche Situationen. Die, Situation. Ist, ist die eine Situation kann ein Roboter entscheiden. Und das wird auch beiden Roboter entscheiden, die Absatzsituation. Also du oder was? <lacht> ja, genau. Das kannst du auslagern an, an automatisierte Absatzerkennung. Das kannst du nicht auslagern. Da muss irgendein Mensch entscheiden, Natürlich. Wann, ist da der, ja, wann ist da der Kontakt, welcher Kontakt ist maßgeblich für das Fallen und so weiter und so fort. Das war doch in dem Punkt klar. Es gibt einen Kontakt, den er hat. Und das ist der vorne am Bein und der ist vor
1: der Linie.
0: Ja. Yeah. Ich werde aber auch die Theorie äh, aufstellen. Ja, komm, versuch reinzugreifen. Ja, rein. okay. rein. Ich werde die Theorie aufstellen, es hätte den Elfer nach 20 Sekunden gegeben, hätten die nicht auf Abseits überprüfen müssen. Weil dann hätte sich das vielleicht niemand nochmal so im Detail angeschaut. Altykin hätte auf den Punkt gezeigt, Openda tritt an, so. Ja,
1: weil spekulati wilde Spekulation. Ja, ist nur Theorie. Ich äh. bin mir hundertprozentig sicher, dass genau aus den Gründen, die <lacht> nämlich du beschreibst, dass die da im Keller sitzen und jetzt 28 Kameras haben und jeden Winkel und genau deshalb das jetzt auch genau machen, weil nämlich sonst nämlich solche Kollegen kommen, die dann im Dortmund-Trikot da sitzen und in den Kölner, Kölner Keller stürmen wollen, weil die eine Fehlentscheidung gemacht also ich haben. Das muss das ich muss mal ganz kurz niemand.
3: sagen, ich finde das eh alles komisch, weil ich habe das mit bloßem Auge direkt gesehen. Ja? habe ich ja sogar reingeschrieben in, in den WhatsApp Chat für mich ist das klar vorm Strafraum gewesen. Ja. Also, ich fand das gar nicht so uneindeutig jetzt. Ich meine, ich, klar, man kann da immer drüber streiten, wo ist der Kontakt ab wann ist dann wirklich der Fall und kann er, es kann ja auch sein, dass es zum Kontakt kommt, und er stolpert und kann man noch weiterlaufen oder so. Das weiß man ja alles nicht. Also, es ist schon so ein Fall besteht ja schon aus einer in Videospielen würde man sagen, einer längeren Animation bei FIFA, aber <lacht> ich habe es halt direkt gesehen.
2: Dann hast du auf Sky-Go geguckt, weil als als es bei mir ankam, war Rummel schon längst auf dem Weg in die Duschkabine. Ja. <lacht> ja, war
0: ich war, so. war, ich war so. noch so erstaunt, ich hab mir schon so
3: gedacht, warum schreibst du mir das denn jetzt, ist doch schon entschieden jetzt, ne? Ich, ich war noch so erstaunt, dass er gelb gekriegt hat und dann hat man auch sichtlich die Erleichterung bei Hummels gesehen, der dann noch so dem Schiri auch gedacht hat, und ich hab so, wie, wie kann das denn gelb sein? Und dann kam ja dann noch die äh, richtige Entscheidung, also aber ich bin da bei Nico, ich finde, das muss man, es muss eine klare, natürlich muss es eine klare Definition geben. Aber der VHR ist für mich dann auch da, so ein Fall gemäß der Definition ganz klar zu äh, beurteilen. Ja, es nervt natürlich so ein
1: bisschen. Aber in dem Fall, wenn sie es sich angucken, dann ja, können sie es nicht so wegwinken. Ja. Dann müssen sie drauf schauen Und zwar nicht unbedingt, weil sie sich wichtig machen wollen, sondern weil sie genau wissen, wenn sie es nicht machen weil das genau so eine entscheidende Szene ist, dann kriegen sie auf den Sack. Weil Richtig. wenn hinterher jemand kommt und sagt, ey, seid ihr bescheuert? Das war ja wohl eindeutig vor dem Strafraum oder andersrum. Dann sind sie wieder in der Defensive. Und deswegen glaube ich, in dem Fall kann ich es verstehen, dass ich es lieber eine Minute länger angucken. Aber es ist natürlich auch wieder so eine Situation, die so eng ist, dass man das wiederum dem VR zur Last legen kann, weil man sagt, ey Leute, das ist doch jetzt eigentlich gar nicht mehr eine klare Fehlentscheidung. Da ist doch jetzt kaum mehr zu erkennen. Ähm, ob das vor oder nach dem Strafraum ist, weil, wie gesagt, der Strafraum gehört zur Linie. Und die haben dann, glaube ich, gesagt: Was war das? John Sinclair oder was? Mhm. Ähm, ob. Äh er jetzt mit dem Knie ihn irgendwie erwischt hat und dadurch das Fallen oder ob das später mit dem Fuß war und so weiter. Ne, es ist eine knapp und knifflige Situation, aber wir schießen uns immer so gerne auf den VR ein und ähm, wir wissen ja alle, die großen Skandale fanden eh letztes, äh, beim letzten Zweitligaspieltag statt beim HSV, wo du ja auch gesagt hast, ja klar, das war eindeutig, das ist ein Faktum, er steht über
2: der Linie, das muss man pfeifen, weiß ich noch. Das interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Absolut richtig. Und
1: wen interessiert das?
2: <lacht> Aber komm, lass uns zum Spiel kommen. Jetzt lass uns den zum den Spiel VR. kommen.
1: Das ist nämlich völlig richtig. Nach diesem Eingriff des VRS und der daraus resultierenden roten Karte gegen Mats Hummels ist Leipzig richtig und feier gewesen, hat aufgedreht, hat die Dortmunder gar nicht mehr hinten rauskommen lassen und man hat gemerkt, das ist eine Frage der Zeit, bis jetzt dieses Tor, was sie eventuell durch den um, Eingriff von Mats Hummels nicht bekommen haben, dann auch fällt, was dann auch tatsächlich relativ schnell kam, im äh, Falle von Baini, der ein Eigentor geköpft hat, aber Simon Korn hat sich manchmal gemerkt, Simacorn so, ach, ihr glaubt, ich war das. Ich weiß zwar, ich war es nicht, aber ihr glaubt alle, dass ich war. Okay, dann feiere ich mich jetzt mal. So, so hat er das irgendwie verkauft, fand ich ein bisschen lustig, weil er war ja überhaupt nicht am Ball. <lacht> er wusste es ja auch selbst. Egal, jedenfalls war es ein Eigentor, ein bisschen unglücklich. Ben sie bei Ihnen, die kommt bei Dortmund sowieso nicht so richtig an. Aber dann kam so eine Phase als Dortmund gesagt hat, komm, jetzt liegen wir hinten, scheiß drauf. Und dann haben sie irgendwie irgendwas geändert. Und ich weiß nicht, ob es nur im Kopf war oder ob es auch in der Formation war. Ähm, jedenfalls haben sie dann richtig dagegen gehalten und ähm, haben das Spiel durchaus ausgeglichen gestaltet. Die Fans waren da, die Mannschaft war wach am Leben und hat gekämpft. Und es hätte ja auch sein können, dass man sagt, ne, Terzic war ja so ein bisschen in der Kritik, dass man sagt, okay, das ist jetzt so eine Gelegenheit, dann lassen wir uns jetzt mal so richtig gehen, machen den Standpunkt klar, es läuft nicht mehr mit dem Trainer. Aber so war es ja nicht, ne?
0: Also, ich finde immer sehr interessant, wenn du ein Unterzahl bist, dann willst du dir immer vornehmen, mit Standards im Spiel zu bleiben. Mhm. Dass der BVB das aber in dem Spiel schafft, hätte ich nicht erwartet. Weil der BVB, okay, Standards, vielleicht jetzt nicht die große Expertise, aber da haben die den Willen gehabt und da haben die Einfach schnell gemerkt, hier geht noch was und das Düle den dann auch so 1a reinlegt ins lange Eck nach der Flanke von Brand, nach der Ecke, das war schon, hat mich auch überrascht. Ich dachte, das wird jetzt ein 2-0 noch vor der Halbzeit. Leipzig mhm. dreht das Ding, äh, macht das Ding fertig und dann ja, ist gut. Aber Respekt auch an Dortmund, die das Beste aus der Situation ein gemacht haben.
2: Ja. Man hat ja schon gemerkt in den ersten Minuten, als es noch 11 gegen 11 war, dass sie jetzt anders spielen wollten. Dass sie auch dieses dieses Klischee, dass sie jetzt zuletzt ja gegen Stuttgart im Pokal ganz mies ausgesehen haben und gegen Leverkusen mhm. auch komplett tief gestanden haben. Das wollten sie eigentlich nicht tun. Mussten sie dann aber zu Zehnten naturgemäß tun. Und nach dieser kurzen Phase, wo Leipzig dann so aufgekommen ist, gab es halt dieses Ausgleichtreffer. Und in der zweiten Halbzeit fand ich es aber dann noch augenfälliger, eigentlich, dass Leipzig auch Probleme hat. Also wir mhm. reden ja bei Leipzig auch nicht über eine Mannschaft, die jetzt so komplett mit sich im Reinen ist aktuell. Klar, gute Champions-League-Saison. Aber auch in der Bundesliga schon Punkte gelassen. Und jetzt hat man wieder gemerkt, die, wenn der Gegner halt wirklich kompakt steht, haben die wenig Ideen, wie sie da durchkommen wollen. Da haben ihre Tore ja auch nicht auf dem Spiel heraus richtig erzielt, sondern eher über Tempoangriffe, über Standards auch. Ähm, da war, ging dann sehr, sehr wenig nach vorne. Und so wurde es dann am Ende noch mal mhm. wild. Weil Dortmund dann natürlich auch irgendwann gesagt hat, ja, irgendwie müssen wir das jetzt hier noch drehen und irgendwie werfen wir jetzt alles nach vorne. Und am Ende hätte ich sogar gedacht, ein Unentschieden wäre nicht ungerecht gewesen bei dieser Dortmunder Leistung. Ja.
1: Absolut, ich fand auch, das hat Dortmund phasenweise sehr beeindruckend gelöst. Sie waren vielleicht auch so ein bisschen gelöst von den Fesseln, von denen man irgendwie das Gefühl hatte, die, die, das passt irgendwie nicht so richtig. Was wollen wir sein? Was ist unsere spielerische Identität auch? Und dann mit dieser roten Karte und dann mit diesem Gegentreffer, also erst nach dem Gegentreffer, war das auch so ein bisschen so, okay, jetzt ist eh alles, komm, jetzt, jetzt machen wir mal, lösen wir uns mal und machen mal irgendwas. Und das hat ja irgendwie funktioniert. Und das ist natürlich die Frage, okay, kann man das Dortmund erstmal positiv auslegen? Oder kann man vielleicht sogar sagen, dass dieses, dieser Moment, wo irgendwas aufgegangen ist, ist das nicht vielleicht auch ein Indiz dafür, dass vorher was zu war?
3: Ich finde, das ist ähnlich wie bei der Eintracht auch, weil das so ein ähnliches Thema war. Ähm, Dass äh, Was die Fans halt bei Dortmund auch so ein bisschen äh, vermisst haben, ist so dieses diese hundertprozentige Leidenschaft. Und die haben sie da trotz Unterzahl an, äh, glaube ich, gezeigt. Und das wird von den Zuschauern auch gutiert. Also dann auch wenn das Ergebnis dann nicht stimmt, auch gegen einen unliebsamen Gegner oder so. Aber die Leute sehen schon, ob die Spieler sich rein... Äh, äh, Kämpfen in so eine Partie und alles geben. Und ich glaube, das war tatsächlich trotz der Niederlage wichtig, ein wichtige, äh, wichtig auch für Terzic.
2: Markus, was machen wir jetzt mit diesem Ergebnis? Ja. Wir haben ja vor zwei Wochen gesagt, jetzt kommen die wichtigen Wochen, die wichtigen zwei mhm. Wochen. Wichtiger Sieg gegen Milan, auch mit einer guten Leistung. Dann gegen Leverkusen, ich würde sagen, keine gute Leistung, aber unentschieden. Gegen Stuttgart im Pokal war es ein Totalausfall. Also da hätte man echt 6-7-0 abgeschossen werden müssen. Und jetzt gegen Leipzig unglückliche Niederlage. Waren das jetzt gute zwei Wochen? Waren das schlechte zwei Wochen? Es ist ganz schwierig.
1: Ist,
0: äh, ja. mhm. Man muss
1: bei der Bewertung, finde ich, auch bei Dortmund durchaus auch mal die verletzten Situationen mit ansprechen. Wir reden bei Leverkusen und Stuttgart davon, wenn die erste Elf fit bleibt, dann können sie diese Leistung über die ganze Saison bringen, was ja auch voraussetzt, dass derzeit alle fit sind. Bei Dortmund ist die Situation seit Saisonbeginn eine andere. Du hast im zentralen Mittelfeld durchgehend Löcher, die da gestopft werden müssen, die für viel Geld verpflichteten Sabitzer und Matcher sind im Prinzip noch, gar, noch gar, äh, gesundheitlich, gar kein Faktor. Aus Verletzungsgründen, selbst wenn sie mal fit waren, waren sie für zwei Wochen fit und hatten wieder irgendeine Blessur. Sodass da jetzt mit Jan äh, und Östern zwei Spieler im Mittelfeld gespielt haben, die vielleicht nicht unbedingt vor Saisonbeginn in der Konstellation dort erwartet waren. Dann hast du einen Meunier, der auf einmal auf rechts wieder spielt, der im Prinzip auch schon weg war vom Fenster. Und dann hast du aber auch weiter vorne massive Probleme. Ein Daniel Malen kokettiert mehr als nur mit einem Abschied. Da gab es ja diese Geschichte auch auf Instagram und so weiter. Komische Hab Likes mitbekommen, gegeben. Naja, da da gab es wohl mal irgendeinen, hat irgendjemand geschrieben, hier Terzic muss gesackt werden oder sowas und das hat er wohl geliked natürlich jetzt, kannst du auch faken, theoretisch, aber das sah schon sehr authentisch aus und irgendwelche Fotos gelöscht und so weiter. Da wird ja wirklich auch drüber gesprochen, dass er vermutlich geht, scheint jetzt nicht mehr sich so wohl zu fühlen. Dann hast du einen Adi der völlig außer Form ist, der wird das Gefühl, dass, okay, die, also, man nimmt ihm das schon gar nicht mehr übel, dass nichts klappt. Ja. Weil das Gespür der Dortmunder Fans ist schon so, der ist komplett in einem Loch und der tut uns Leid. Also, die haben schon die Phase übersprungen, wo sie ihn auspfeifen, weil er schlecht ist. Und jetzt ist es mit, mit jeder Aktion, die halbwegs gelingt, so, ja, come on. Ne, das ist ja wirklich teilweise erschreckend mit anzusehen, in welchem Formloch der Junge steckt. Mhm. Also, Dortmund hat, finde ich, auch über diese Trainerfrage und über die Art und Weise, wie sie spielen wollen, hinaus einfach offensichtliche Probleme.
0: Ist das Top-Team, sagen wir mal, wenn wir davon sprechen, in der Bundesliga, was am weitesten davon weg ist, ein Plan A zu haben, der quasi immer funktioniert? Mhm. Also, es funktioniert in den letzten Wochen was bei Mailand. Leverkusen ansetzen, aber es ist immer was anderes gefühlt. Es sind immer andere Spieler, die sich hervortun können. Mal ist es ein Hummels, zu Beginn der Saison mal auch ein Mal gewesen, Reus zwischendurch, aber das ist so inkonstant und ich habe keine Ahnung, wie die irgendwie das hinbekommen, dass sie einfach nach Plan A mal Woche für Woche durchgehen.
1: Und ehrlicherweise ist mal ein super Beispiel für das Problem von Dortmund in sich, wenn wir nämlich am Anfang der Saison jemanden haben, der da überraschend endlich, mhm. also über den Saisonwechsel da ist und jubelt und Enthusiasmus und endlich zeigt er das, was er kann. Und im Winter reden wir auch immer davon, dass er beleidigt ist und weg will. Spricht nicht für die Chemie dieser Truppe. In welcher Form auch immer. Aber da scheint es intern halt keinen Halt zu geben, dass da elf, zwölf, zwanzig, dreißig Leute gemeinsam versuchen, für die Farben zu spielen. Was ja ehrlicherweise eine der Grundsäulen ist, die Borussia Dortmund in sich tragen muss und ja eigentlich auch nach außen verkauft. Und das ist in eigentlich schon seit Jahren das Problem, das ich da sehe. Vielleicht ist es durch die Fluktuation der jungen Spieler, aber der Kern, der da ist, der sorgt die Julian Brands und Co. dieser Welt, die sorgen einfach nicht dafür, dass es ein Gerüst gibt, an dem nicht gerüttelt wird, wie das ein Thomas Müller bei Bayern schafft, zum mhm. Beispiel. Um so ein bisschen harte Beispiele zu Und ich glaube, das ist das Problem. Also Malen will weg, ist das größte, also das, das inhaltlich größere Armutszeugnis gerade als vielleicht ein schlechtes Spiel gegen Leipzig oder so. Jetzt gibt's Gerüchte. Vielleicht nur Gerüchte. Jaden Sancho? Soll vielleicht. Tausch. Tausch. Ja, also nicht 1 zu eins Tausch, eventuell, also, aber in der Rochade sozusagen irgendwie dass, äh, das Malen, Liverpool oder so ist da im Gespräch. Ähm, aber dass zumindest Sancho, der ja bei Manchester United, also der, der, der Sebastian Rudi Manchester United, so ein bisschen ja. ist. Ähm, Hältst du das für eine gute Idee? So eine Rückholaktion hat ja bei Dortmund Tradition, hat nicht immer gut geklappt, aber glaubst du,
3: das könnte noch ein Impuls setzen? ist, ist das schwer, so ich kann natürlich Malen. sehr schwer, äh, Jaden Sancho, habe ich jetzt zu wenig mitgekriegt, aber der war so ja, ich erinnere mich, er war der absolute Shootingstar, damals ähnlich gehypt wie ein Bellingham, ähm, aber hat es dann halt überhaupt nicht so geschafft und jetzt ist halt die Frage, es ähm, ist so ein bisschen ein Gamble, wenn er sich wohlfühlt, in Dortmund, wo er vielleicht die Leute noch kennt und, und das Umfeld, ob er dann wieder zu so einer Leistung ähm, sich äh, ja äh, entwickeln kann. Die Bundesliga ist natürlich auch schlechter als die Premier League, also ne? Ich glaube, dass er aber auf jeden Fall nicht schlechter ist als ein Malen. Ich habe mir mal so ein paar Statistiken von Malen, also Malen nach Zahlen. Ja, das ist super. er ist, halt, ist halt schon, aber ist super. Wurde er schon
1: gemacht? Nee. 30, 40 Mal hier in der Sendung. Ich habe auch ja. gar keine
3: Statistik. Das ich habe wirklich gar keine Statistik mehr für Malen. No. Ähm, ich glaube, dass äh, das Show äh, besser bei Dortmund funktioniert als Malen, ganz ehrlich. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Äh, und ich freue mich tatsächlich, den äh, zu sehen. Nun äh, wieder ein kickbase potenzial mhm. ja, viel, zu, viel zu teuer. Ja, ist ja egal. Geld spielt für mich keine Rolle. Ja. Ähm, Nee, aber ich glaube, das macht Sinn, weil auch Malen einfach, glaube ich, nicht so happy ist in, in Dortmund, Sancho nicht in Man U. Mhm. Manchester United, ja. Manchester, in Man. Man. Wie heißt
1: Blatt? das Stadion noch mal, in dem die... <lacht> <lacht> mal. Ne, ja, Wir haben demnächst eine quiz sendung für euch. Das war ein kleiner, eine kleine Referenz, die ihr nicht verstehen könnt. Oh, Kommt Chaffer. demnächst hier auf dem Kanal. Genau, aber... Ähm, Sancho hat natürlich auch zu einer Phase in Dortmund geglänzt, als da noch ein bisschen mehr Glanz auch um ihn herum war. Die sind jetzt ja alle nicht mehr da. Ist natürlich auch die Frage, wie funktioniert er in einer Mannschaft, die eben nicht einen Haarland in der Mitte hat, den er dann bedienen kann. Ey, das ist wilde, wildeste Spekulation, ja. ne? Aber dieses Zurückkommen, finde ich immer, die Erwartungshaltung ist viel zu hoch, als dass er der gerecht werden kann, weil das ein anderer Sancho war zu dem Zeitpunkt, wo er da aufgeblüht ist. Und dann wird nach vier Monaten dann so enttäuscht von ihm sein. Und ich weiß jetzt, nochmal, ich glaube, das Problem bei Borussia Dortmund ist nicht das Talent in den Spielern, sondern es ist die Struktur und der Charakter der Mannschaft. Und dann sollte man vielleicht eher versuchen, dort Spieler zu finden, die charakterlich dieser Mannschaft weiterhelfen.
0: Und vor allem sofort. Ja. Also gerade im dann. In Sancho bräuchte viele Wochen, bis er wirklich in Form kommt, weil er viel zu sehr auf der Tribüne sitzt aktuell. Mhm. Und wenn du den im Sommer holst, dann hat er ein bisschen Zeit und so, Pokalspieler, aber jetzt Geht es ja, ja knallhart weiter. Also ja, dann und darfst ist, du mh. den
1: dann theoretisch gleich ins Champions League Achtelfinale reinschmeißen? Darf der, ne? Darf er ja. Da Manchester so United spielt nicht Champions ja. League. Doch, doch spielen doch. doch Champions League. Stimmt, ja, die haben sie letztes Jahr erreicht, aber
2: du hast einen Aber darfst du in der Saison? Ja, ja, mittlerweile das, darf man ja, das, das ich, meine ich. Ja. Ja. Okay. Aber. Ja. Aber Wo hat denn diese Rückholaktionen? Die funktionieren doch selten. Zumindest ist das vielleicht mein Eindruck. Pizarro
0: oder? regelmäßig. Nach Bremen <lacht> ja, äh, Viermal also sollte auch noch mal kommen, ja. ja ich ich, bei glaub, Dortmund
2: war es ja, ja Götze. Das hat auch nicht, weil auch niemand ja. glücklich gemacht. Mhm. Schein hat, glaube ich, auch war auch nicht so das Mega-Ding, dass mhm. dazu so gekommen ist. Hummels kannst du noch am jetzt sagen, da hat das funktioniert.
1: So. Ja, und da sind wir aber wieder. Bei, also und, und wenn man eins Hummels, dann auf jeden Fall da steckt auch viel charakterliche Stabilität für eine Mannschaft mit dem Rucksack, wenn du den holst. Und nicht nur einfach fußballerisches Talent. Denn, glaube ich, fußballerisches Talent ist gerade nicht das, was Dortmund braucht. Man muss aber bei Hummels noch mal ausklammern, dass der als Einziger auch bei dem Verein, von dem er kam, performt hat. Ne? Also Shahin ist bei Madrid gescheitert. Dann hattest du Götze, der bei Bayern gescheitert ist. Das ist, ein, das ist eine andere Situation, wenn ein Spieler aus einer Position der Stärke kommt. Ich bei
2: Götze ein bisschen hart, aber ja, war jetzt nicht naja, so ein und Hummels ist ja dann auch aneinandergeraten mit Kovac damals und der. Ja, Kovac. gut, wer ist das nicht, ne? <lacht> wer ist das nicht. Ähm, ja, aber du hast schon recht, ja. Es ist schon schwierig. Es ist, ich, keine Ahnung, vielleicht ist, bin ich da auch verblendet. Es gibt natürlich auch Beispiele, Grisemont zum Beispiel aktuell, da gibt es Beispiele, wo es klappt, aber es gibt auch sehr viele Beispiele. Ich glaube, man nicht kann viel da viel keine sein. Regel nee. draus
3: äh, letztendlich formulieren. Es recht, ja. Aber ähm, ich finde halt interessant, also ich finde, nach dieser Saison wird man in Dortmund sich auf jeden Fall zusammensetzen müssen und gucken müssen, ich habe da gestern noch einen Kumpel drüber geredet, der nicht so krass im Fußball ist. Und der meinte dann so, hä, hat Dortmund nicht immer so die krassen Talente entdeckt, die keiner kennt? Und jetzt... Spielen die äh, in den hat, Leverkusen. Ja, es ist tatsächlich ja. so... Ein, ja, also zumindest hat man so ein bisschen das Gefühl, dass nicht mehr so die ganz große Fantasie äh, bei, bei Dortmund, beim, bei den Transfers ich dabei
2: war. Glaub, Aber da sitzt jetzt, da saß Paris Brunner, glaube ich, das erste ähm, Mal auf der Bank...
3: Also da, Das ich glaub, gut, dass, das da beweist jetzt, aber ja jetzt nicht das Gegenteil von meiner These, finde ich. Nee,
1: aber ich glaube auch ehrlicherweise, dass du ja auch nicht jedes Jahr 100 von 100 schaffen kannst, was dieses Thema angeht. Das schaffst du vielleicht mal ein paar Mal, nur ein paar Prozent weniger und spielst auf 90 Prozent. Nochmal, ich glaube, das grundsätzliche Problem ist Struktur.
3: Ja, was heißt denn Struktur? Struktur heißt ja Spieler.
1: Nee, aber, ja, aber nicht nicht die, die die Talente sind die von unten hochkommen, sondern <lacht> diese Wochen, die wir im Moment haben, leben glaube ich sehr davon und das ist total lustig, weil ich das weil du da nicht immer drüber reden willst, aber jede Mannschaft, die erfolgreich ist, da Frankfurt schafft es dadurch, dass sie diese 5 10 mehr Enthusiasmus, Elan, Feuer mit in den Raum schmeißen. Saarbrücken vorher, die Pokalspiele. Du kannst es aus den Pokalspielen erzählen. Wir haben gerade finde ich sehr viel engen Fußball. Stuttgart mhm. gegen Leverkusen, Stuttgart, wie sie Fußball spielen, alles genau das Gleiche. Und in dieser Zeit gucken wir Borussia Dortmund dabei zu, wie die den zwei teuersten Kader und auch, auch einen hochtalentierten Kader haben. Und die, die stellen sich gegen Mannschaften, die auf dem Papier schlechter sind. Also was die Marktwerte angeht, stellen sich hin wie die Katze vor der Maus vor der Katze. Ja. Ich will mal Leverkusen sehen, wenn Palacios und Chaka nicht spielen muss man einfach sagen, also ich bin immer für ein gutes Bashing zu haben, aber ich habe manchmal auch das Gefühl, ist kein Bashing ist, eine, ist eine Hoffnung, ist ja, eine aber auf, es ist ein Aufruf, ist, dass da was Man muss halt ausklammern einfach, dass, dass diese Mannschaft nicht im Gegensatz zu den Erfolgsmodellen sich nicht dauerhaft mit derselben Mannschaft präsentieren darf. Das ist einfach auch ein Fakt. Und klar, die Transfers, Shahin und Matcha äh, <lacht> und Sabitzer Shahin und Sabitz, so, das ist natürlich, <lacht> die wissen das auch, die hätten sich Grimaldo und Chaka und Boniface holen müssen. Nein, da geht, das da wissen geht, die ja. auch mittlerweile. Ja. Aber es ist natürlich, diese Diskussion ist auch mal ein bisschen schwierig. Zum einen, diese Talente, die sie hatten, das ist, was Eddie gerade gesagt hat, das haben wir zusammen auch gesagt, du kannst nicht jedes Jahr einen Weltklasse-Spieler mit, mit Anfang 20 holen. Das war jetzt eine absolute Ausnahmeserie, dass sie äh, mit Haaland, also davor Sancho, der in Dortmund Weltklasse gespielt hat, aber sie dann nicht bestätigen konnte. Aber danach halt mit, mit Bellingham und Haaland, das kannst du auch einfach nicht jedes Jahr wiederholen, weil es diese Top-Spieler einfach nicht jedes Jahr zu kaufen gibt. Ich will ich, ich ich, ich, ich hm. so so ja... Es, es geht mir nicht darum, das jetzt zu erzählen, das alles geht. Es geht mir darum, guck dir an, wie die in der Champions League mit der gleichen Truppe und diesen 10% mehr, ja. Ja. bam! Keine Diskussion darüber. In, in diese, lass uns mal bitte kurz über diese Gruppe reden von Borussia Dortmund-Einsatz und du guckst das zum Saisonbeginn an und wie die da mit Selbstbewusstsein und Brust raus durchgegangen sind. Und wie sie sich dann gegen, was Stuttgart und Leverkusen da, wie das, wie das Kaninchen vor der Schlange mhm, hinsetzen. Ja.
2: Darum geht's mir. Du hast natürlich einen Punkt mit deinen Verletzungen und äh, du hast auch einen Punkt mit deiner Mentalitätsfrage. Ähm, zur Verletzung muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir das jetzt irgendwie gefühlt jedes Jahr haben im Winter. Dieselbe Diskussion. Ja, Doch. aber da sind Verletzungen. Der, der, der fehlen. Was wäre, wenn die erste mhm. Elf da ist? Da muss man auch mal irgendwann fragen, wieso ist dann nie die erste Elf da? Wieso sind die Verletzungszeiten da so hoch? Das ist mhm. ja auch wieder ein Punkt, wo du nicht immer was machen kannst. Aber zum Beispiel Muskelverletzungen weiß man mittlerweile sehr stark. Die korrören vom falschen Training, falsche Belastung und so weiter und so fort her. Und gab ja auch zum Beispiel schon die Theorie, dass ähm, bei Dortmund, weil sie... Das Training, glaube ich, ist auf einem halb Hybridrasen, also Kunstrasen, Rasen, Hybrid. Und im Stadion haben sie einen anderen Rasen, dass das ein Faktor ist. Also ich jetzt, weiß nicht, ob das so, so dann reinzählt, aber das ist ja auch ein Faktor, dass du, wenn du viele Verletzungen hast, es irgendwann nicht mehr nur Zufall ist.
3: Ich bleibe bei Ich gucke jetzt hier gerade nochmal die Transfers von früher. Da hast du so Mikitarian, Dembele. Ja, gut, Alcázar hat nicht so reingehauen, aber den haben die auch für 42 Millionen verkauft. Lewandowski, Pulisic, Obama Young, Sancho, Bellingham, Haaland. Das zieht sich. Das war nicht nur die letzten zwei Jahre. Dortmund war bekannt dafür, die krassesten Talente aus Europa zu holen, die sie auch mit viel Gewinn verkauft haben. Jetzt hast du Benzebaini, Inisa, Bitzer, Süle. Ja. Ötscher, das sind alle. Das ist für mich eine andere. Das ist für mich ein anderes Regal, in das Dortmund in den letzten zwei, drei Transferperioden gegriffen hat. Ich
2: hatte auch immer das Gefühl, dann kamen auf jeden Bellingham, Sancho kam immer ein Schürle, Rode, Schulz. Schulz, die halt überhaupt nicht gezündet haben.
3: Ja, aber wo sind denn die, die zünden? Verkauft. <lacht> Nein, das ist da. das ist Malen und Adeyemi und die zünden nicht. Da hat man sich hat man sich einfach vergriffen im Regal. Das waren die Talente, wo man gedacht hat, dass die ähnlich Abgehen werden und die gingen aber nicht. Dann sind
2: ab. wir jetzt wieder am Kreis gewandert, dann musst du wieder fragen, wieso macht der Trainer die nicht besser?
3: Oder sind macht die nicht besser? Vielleicht, vielleicht, hat der, vielleicht hat der Manager einfach bestautet. schlecht da also also sind
2: wir jetzt wieder im Kreis. Ich glaube, wir drehen uns jetzt langsam so ein bisschen im Kreis beim BVB. Wusstet ihr, dass Terzits der,
1: der zweit- oder drittbeste Bundesliga-Trainer hm. in der Geschichte ist? Schnitt von 2,02. Ja. Der aktiven, glaube ich. Sogar. Ja. Oh, nee, H H nee alle, aller alle, alle. Zeiten. Ja. ja, aber das ist auch so eine unfaire
2: Statistik, natürlich.
1: Nein, es ist eine faktische, auf Zahlen basierte Statistik, ja, die mich unnötig als Mensch dazu bringt, zu sagen, Top 3.
2: Ja, aber die Diskussion. Verhältnisse sind anders als in den 70ern, 80ern, 90ern, was Dortmund und Bayern angeht. Mm, das stimmt, es gibt weniger
1: ähm, Spiele auf Augenhöhe. Zahlen lügen nicht, Tobi. Das lernst <lacht> das du auch noch. Zwar, das ja, aber es ist ein bisschen unfair. Es ist so wie beim Eishockey, wenn, wenn auf einmal die, die Tore bleiben gleich groß, aber die Ausrüstung wird das, der Hürde wird größer. So, das, mhm. Dann kannst du es auch nicht die Anzahl der Tore, das kann man nicht immer mit jeder äh, Epoche vergleichen. Aber ähm, lass uns mal ein bisschen weiterkommen. Ähm, was in jedem Fall bleibt ist, du zitierst natürlich auch, um Terzic ein bisschen in Schutz zu nehmen, oder nimmst ihn natürlich in Schutz, die Diskussion um den Trainer ist <lacht> bei Dortmund seit Klopp weg ist durchgehend geführt. Mhm. Selbst bei Terzic mit diesem Schnitt und auch mit Erfolgen, die Pokal geholt, Vizemeisterschaft, dieses Drama da, aber die Diskussion bleibt. Egal, wer kommt. Favre, Rose, spielt keine Rolle. Es ist so, als wenn sie, wenn du irgendwann mal eine Partnerin oder einen Partner hattest, die Beziehung zerbricht und du misst jede Person, die danach kommt, an dieser Beziehung und es zerbricht nicht an der neuen Partnerin oder Partner, sondern es zerbricht an dem, der Anspruchshaltung vielleicht, die man hat aufgrund vergangener Erfahrung, was auch immer. Jedenfalls. Willst du uns
2: noch ein privates Gespräch nach der Sendung führen. Also sehr, ich sehr gerne, aber ihr habt ja
1: nie Zeit ja. für mich, deswegen weine ich allein. So. <lacht> Leipzig hat auch noch ein bisschen mitgespielt. Die es, um das jetzt mal abzuschließen, noch mal ganz kurz noch mal, äh, auf die andere Seite des Spielfeldes gucken. Leipzig es, wie gesagt, nach der roten Karte sehr, sehr stark gemacht. Ist dann aber noch mal ins Schwimmen gekommen. Warum hat Leipzig es nicht geschafft, in, über die gesamte Dauer mit einem Mann mehr die Kontrolle über das Spiel zu behalten? Und ist dann am Ende noch mal ein bisschen in Bedrängnis gekommen.
0: Ja. So. Unnötig, unpräzise. Also erstmal formtor was dann aber auch die wichtigen Pässe angeht. Zu oft ging dann noch mal ein Ball wirklich in Fuß des BVB-Spielers. Und auch Xavi, hatte ich das Gefühl, ein bisschen zu verspielt. Einfach, wenn er mehr Freiräume be bekommt, ist er gut. Wenn er zu viel Freiräume bekommt, weiß er vielleicht auch manchmal nicht ganz, was man jetzt mit dem mhm. Ball anfangen soll. War ja auch eigentlich vor dem Paulsen-Tor so, dass es fast vertändelt. Also ich glaube einfach, den hätte es gar nicht so schlecht getan. Vor dem, dem
1: Baumgartner-Tor meinst du, ne?
0: Vor dem 2-1. Ja, äh, stimmt, genau. Ja, den ne? ab, äh, ab, dann, mhm. dann verwertet. Ja, aber den hätte es gar nicht so schlecht getan, gegen elf Dortmunder zu spielen. <lacht> Weil die dann vielleicht auch ein bisschen mehr fürs Spiel machen. Und wir wissen bei Leipzig, ob gegen Bochum oder auch Heidenheim letzte Woche, da tun die sich echt schwer. Auch Flanken, Raum schlägt sehr gerne Flanken, aber wo ist jetzt der Abnehmer? Openda ist das nicht unbedingt. Paul sind dann auch nicht wirklich... Seshko auf der Bank. Der vielleicht am ehesten. Henry ist auch nicht gewohnt, so mit dem ganz großen Antrieb. auch vor Er hat ja auch eine große Chance nach einer glaube ich. Ja, wenn du mal kick Ich habe auch im Management-Team.
1: Wenn ihr über Kickbase reden
0: möchtet, ich habe Openda. So, der hätte bei dem Elfmeter 30
1: Punkte bekommen für Elfmeter rausholen, plus Elfmeter geschossen. Das waren 100 hätte, Punkte. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, das hast du der ja, VR mir genommen.
3: genommen. Wer wurde ausgewechselt? Bino Gittens.
1: Ja, wir haben, alle, wir haben alle von
2: Hummels äh, quasi. Apropos Danke, aus, Mats Hummels. Apropos Auswechslung von Bino Gittens, das finde ich jetzt immer so eine allgemein interessante mhm. Geschichte, dass wenn halt eine Mannschaft eine rote Karte kriegt, ähm, dann wechselt sie ja meistens sofort aus. Dann ist er natürlich, mhm. dann sagt sie, wir sind jetzt zu zehn. jetzt nehme ich mal einen Stürmer ja, runter. Wenn es ein Abwehrspieler ist. Ja, oder wer auch, wenn, manchmal auch wenn es ein Mittelfeldspieler ist, dann sagt man ja, hey, jetzt geht ein Stürmer runter, wir müssen jetzt defensiver spielen. Aber es passiert so selten, dass dann die Mannschaft, die in Überzahl ist, sagt, wir wechseln auch sofort. Ja. Weil eigentlich hätte man doch als Leipzig Zumindest jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht da schon sagen können, hey, brauchen wir jetzt wirklich hinten drei Verteidiger. Können wir da nicht einen rausnehmen und einen Paulsen vorne reinbekommen, damit wir da ein bisschen mehr Präsenz haben im Strafraum? Hm. Hätte vielleicht auch Sinn ergeben. Vielleicht hätte man dann auch eine dieser zahlreichen Chancen und diese Druckphase ein bisschen besser gestalten können. Hm. Weil es ist ja auch für Leipzig dann eine ganz ja. andere Situation
0: gewesen plötzlich. Man ja, sagt, auch defensiver reingegangen ins Spiel. Ja, sind also also, damit haben wir mit der Fünferkette angefangen. Du ja, ja. hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie großartig ihren Plan ändern. Und Luke war hat sehr viel da nach vorne gemacht, das stimmt schon, aber. Da einfach nochmal irgendwie diesen Input mehr im Mittelfeld, der hat so ein bisschen gefehlt.
2: Mhm.
1: Aber hat am Ende gereicht. Für Rose wahrscheinlich auch mal ein süßes nach Hause kommen, wenn er dann in Dortmund Stimmt. gewinnen kann. Ja, die beiden balgen sich dann um den, für den Moment verbliebenen vierten Champions-League-Platz. Leipzig und Dortmund, wer auch immer es nicht schafft, ist auf jeden Fall mal unter den Saisonerwartungen zurückgeblieben. Das kann man, glaube ich, jetzt für beide Mannschaften schon geltend machen. Auch Leipzig sind immer so ein bisschen unter dem Radar, ne? weil, weil sie jetzt auch nicht so sie sich sportlich, hin, nicht, ja. so, nicht so polarisieren vielleicht neben den anderen Themen, bei denen sie es umso mehr tun. Deswegen redet man jetzt nicht so viel darüber, aber gemessen an den Erwartungen muss man auch darüber sprechen, dass wenn man das bei Dortmund macht, dass Leipzig einfach auch unter den Erwartungen ist von der Tabelle her.
2: Das also, fand ich gut gerade. Das bringen sie selber dahin, weil sie ja. gegen Wolfsburg nicht gewinnen, weil sie gegen Mainz nicht gewinnen, weil sie gegen Bochum nicht gewinnen. Mhm. Also ja nicht so, dass sie gegen die Spitzenteams nicht gewinnen. Stuttgart haben sie 5-1 abgefiedelt, gegen Bayern unentschieden geholt. Ähm, gegen Leverkusen, okay, da sahen sie nicht gut aus im ersten mhm. Saisonspiel oder zweiten Saisonspiel. Und ähm, gegen, brauchen wir jetzt wieder gewonnen. Also das ist ja hausgemacht. Also muss man wirklich sagen, hausgemacht das Problem. Ja, wobei da, wie gesagt, kann man die rote Karte nicht
1: ausklammern bei diesem Sieg. So, rappen wir das mal ab hier, wie man äh, bei euch sagt, ne? Euch. So schlimm? Ihr beiden, ihr seid so Leidensgenossen, ne? Dabei habt ihr doch beide gewonnen. Wir haben 2023 und du machst yo, 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 fehlt noch um die Handbewegung über die Kamera. Yo. Ich finde, du übertreibst ein bisschen, so schlimm war das jetzt gar nicht. Anders als Köln gegen Mainz. Boah, stark. 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 Und das ist total lustig. Wisst ihr was? Ich habe ja, ich habe ja, also, so um. Kölner Freunde, so mit dem mache ich eigentlich einen Football Podcast, ne? Und ich habe heute Morgen, die ähm, habe ich gestern dieses, no Gags Gags Marek. Out. Marek. Marek, schöne Güße. Ähm, mit dem habe ich, ich mich darüber unterhalten, weil ich, also mein Blick auf das, was Kölner gerade so macht, ist wirklich so, boah. Also das ist mhm. mehr, mehr, weniger Bock auf Bundesliga haben kannst du eigentlich nicht, wenn du Köln gerade dabei zuguckst, wie sie sich da durchkämpfen. Ähm, ein Trainer, oh, geht auch Trainer, Trainer, der der auf jeden Fall auch echt so also der, der genau für das, was er macht, geliebt wird. Aber ich da ihm dabei zugucke, wie er sich selber abnutzt, so ein kleines bisschen. Und das Gefühl habe, oh, das, also wer Köln aus der Vergangenheit kennt und damit meine ich nicht die letzten paar Jahre, sondern die letzten 20 Jahre, der weiß, das ist ein Cocktail. Da ist es verdammt ruhig dafür, wo die stehen und wie das da seit einem Jahr läuft. Und einem normalerweise hätte es schon 17, eine 17 trainer Diskussion gibt's nicht. Also ja. wird Über den Trainer nicht wird nicht geredet, der macht Warum? das schon richtig und kriegt sich alles ruhig hin. Und dann, wie gesagt, ja, ja genau, die haben, glaube wirklich Angst. Frage, frage ich mich, und dann bringt er aber so ein paar ganz gute Sachen auf den Punkt. Und der hat, das ist so lustig, ich habe ins Westmess gestochen heute Morgen, das passiert immer. Natürlich frage ich auch, um hier ein bisschen was mitbringen zu können und mal mal Insight, um mal zu hören, wie er sieht, das in ein Kölner denn. Bruch, so ein Bericht. <lacht> WhatsApp-Verlauf, so Statistiken, Zahlen, ähm, die ich nicht alle jetzt zusammenfassen würde, aber er hat eine ganz interessante Sache gesagt und die wollte ich in den Raum werfen. Ähm, eigentlich stehen sie ja ganz gut da, ne? Nur ein Spiel in den letzten fünf verloren, das gegen Bayern München, ansonsten kein Spiel verloren. Punkten halt auch nicht, aber verlieren auch keine Punkte gegen die direkte Konkurrenz. Also es könnte alles schlimmer sein. Ich fange erstmal damit an, ich schmeiße das mal rüber und ich sehe in
2: Schmerz, was ihr hatten. Kurz die letzten fünf Spiele, 1-2-1 gegen Augsburg, 1-2-1 gegen Bochum, 0-1 gegen Bayern, 0 1 zu 0 gegen Darmstadt und 0 zu 0 gegen Mainz. Also Drei Tore
1: in fünf Spielen und vorher, was hat er gesagt, glaube ich, 21 Tore in neun Spielen kassiert. Also es, eigentlich ist, also und darum ging's, das ist die Essenz davon. Es sieht alles im Moment echt trostlos aus, wie so, keine Ahnung, so du, du packst, du holst ne, so Pätze aus dem Kühlschrank. Mhm. Oh, Digga, ja, das geht noch irgendwie, das können wir doch essen. Aber ich
0: glaube, aus Kölner Sicht ist es so die Talsohle und jetzt versuchen sie sich da rauszuziehen, um weiterzumachen. Aber wenn sie es wirklich gut versucht hätten, dann hätten sie Minimum zwei Spiele davon gewonnen jetzt. Weil hm. das sind genau die Gegner, wo du es machen musst. Direkte Konkurrenz. Und ich glaube, man sagt ja immer gern, ich schaue nicht gern auf die Tabelle als Trainer oder wie auch immer, aber ich glaube, in Köln machen sie es zu gerne, weil sie sehen, da sind andere Teams wirklich noch schlechter von den spielerischen Anlagen ja <lacht> auch. Und wenn du einfach siehst, so reicht es jetzt gerade noch für Platz 16, dann vielleicht ist jetzt auch der Anspruch einfach nicht so da. Dass du erstmal gegen die nicht verlierst und dann wo halt so soll Zeit der Anspruch auch. Auch
1: herkommen. Also es ist einfach ja. ein Fakt, dass Köln kein Geld hat. Und dass die seit Jahren gute Leute verlieren, teilweise ablösefrei. Hector, Karriereende, Skiri geht nach Frankfurt, kriegst keine Kohle für. Und selbst wenn du Geld kriegst, wie jetzt für Modeste, der zu dem Zeitpunkt, als er gegangen ist, ja nun mal wirklich ein Leistungsträger war und genau in dieses Spielsystem passte, dann wird halt kein gleichwertiger Ersatz geholt. So, dann kommt halt ein Tigges, es kommt ein Selke, die ja vielleicht mit ihrer Größe und Kopfballstärke irgendwo auch gut ins System passen, aber jetzt trotzdem Ab. nicht die Stürmer sind, die in der Bundesliga bislang die Bäume ausgerissen haben. Ja, und und da musst du einfach, und ganz kurz, und da musst du einfach dazu sagen, das weiß man, glaube ich, in Köln auch, und man da stellt ihnen das immer, weil sie natürlich in der Vergangenheit, vor oh, deiner Zeit, noch schlimmer als heutzutage, ja wirklich auch so von Gazetten getrieben. Vor oh, deiner Zeit. Naja, <lacht> diese, dieses, diese Unruhige, der, der Standort Köln, das war ja wirklich immer, das, was dann später Hamburg, Schalke und Berlin mal so waren, dass du wo einfach nie Ruhe einkam, ja. einkehrte. Und durch diese durch diese Abstiege und durch diese Nichtleistung hat hat man in Köln natürlich auch so ein bisschen diese Anspruchshaltung verloren und ist dann, glaube ich, ganz happy, wenn man nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber du musst einfach auch sehen, dass die transfertechnisch nichts auf die Beine gestellt haben, was in irgendeiner Form Hoffnung gibt, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Weil Wie soll sie sich denn weiterentwickeln, wenn jedes Mal wieder die besten Leute gehen? Ja, aber zum Beispiel haben sie ein Stürmerproblem. Und David Selke, das war die große Hoffnung, und wir alle, so ihn, waren der festen Überzeugung, macht sie zumindest mal zehn Töten, Hütten, weil das System der passt. trifft und so. ja auch Selke. Ja, ja, wenn er da ist, trifft Tore, er, aber also ist er ist ja auch verletzt die ganze Zeit. Ja, und dann haben sie, und genau. das war mir auch nicht so bewusst, aber das hat mir einmal erzählt, bringen, haben sie mit Justin Deal, ein Regionalliga-Stürmer, der alle zwölf in 18 Spielen gemacht hat, der aber keine Rolle mehr im Kader und im Verein spielt, weil er gesagt hat zum Saisonende, das, was er mir an Verträgen angeboten hat, das will ich nicht haben, weil ich sehe mich vielleicht woanders in der Zukunft. Also lebt quasi Trainer und Verantwortliche. Und das ist dann so ein bisschen Moral. Oder? Wenn die mir Kölner das jetzt sicherlich in die Ohren hauen, weil da jeder auch nur dazu eine Meinung haben wird. Aber du lebst schon davon, du hast einfach einen regionalliga Und du hast keinen Strift Und dein einziger top den du hast, der sitzt da verletzt auf der Bank. Warum nimmst du nicht den? Egal wie lange der noch bei dir bleibt, setz ihn einfach mal rein und lässt ihn mal ein bisschen in Bundesliga knipsen. Weil wenn Trigger ist, das nicht kann, vielleicht macht Deal das 1: 0 gegen Mainz oder irgendwie so. Machen Sie aber nicht aus Konsequenz. So, Und ich, hab, ja. ich weiß nicht, ob den das eventuell. Also ich, du, ihr wisst, ne, also, ich suche nach Mannschaften,
0: die hier in der Bremen bleiben. Ja. ich brauche drei davon. Also, ich bin übrigens im Boot. Also, was ich miterlebt habe in meinem jungen Leben, ist dieses Double von 2004 und seitdem aber ist wie es Wie alt so bist cool. du? Elf? <lacht> <lacht> Nein, 23. Wir waren auch mal so jung, weißt du noch? Doppel Null. Nein, weil jetzt dauernd hier Thema
3: gemacht wird. Ja, aber Spaß nee, macht. Nee, Ja, genau. Ja, genau ich, Spaß macht. ich will
0: ja auch sagen, ich habe auch mal Werder in der Zeit erlebt, wo Spaß macht und wo Köln auch mal Spaß gemacht mhm. hat. Aber ja, wie du es auch sagst und im schlimmsten Fall hat dieser Junge, wenn du einen Einsatz bei Köln, sogar Bock beim Verein zu bleiben. Aber das können sie sich ja erst recht nicht erlauben, weil dann ist es, ja, nicht konsequent genug. Und auch mit diesem slowenischen Spieler war es, glaube ich, in, in der Sommerpause, also wie viel Unruhe du die damit reinbringst und was jetzt sportlich überhaupt keinen Unterschied macht für Bundesliga das Bundesliga-Team, das ist schon prekär. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja schon sagen, dass Baumgart,
1: glaube ich, sich dessen, was er da hat, bewusst ist und dementsprechend auch jetzt so Fußball spielt mit dem, was er da hat. Aber jetzt mal
2: ernsthaft, habt ihr das denn am Wochenende gesehen? Ja. Habt ihr euch den Scheiß über 90 ja, genau. Minuten reingezogen? Ja, aber Das ist ja böse, gar nicht böse gemeint, aber das kann doch nicht sein, dass die nicht besser spielen können, als das, was sie da am Wochenende gezeigt haben. Da war ja da vorne gar nichts. <lacht> Die kriegen noch keine, die kriegen ja keine fünf Pässe was hin. Was würde Sebastian Höhnes aus dieser Truppe machen? Mehr als das, was sie gerade spielen, weil das ist ja wirklich Angsthasenfußball und, äh, komplett kreativlos und dann wird auch noch keins auf der Bank gelassen. Der war nicht fit, der war nicht verletzt oder sowas. Der wurde einfach jetzt mal, äh, hat man gesagt, Waldschmidt kriegt die Chance. Aber dann denkst du dir auch, warum? Also, es ist hat schon, hat schon ein bisschen sowas. Irgendwas versuchen, um es versuchen willens, mhm. ähm, das zu machen. Von den Ausverteidigern kommt überhaupt gar nichts. Klar, wenn du natürlich mit Heinz spielst, der, der soll auch nichts nach vorne machen, ist ja auch jetzt äh, gar nicht böse gegen ihn. Carstensen kommt auch sehr wenig. Auf, das ist... Das ist alles sehr, 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 sehr wenig. Und dann haben sie noch eine defensive Stabilität, müssen aber sich gleichzeitig dann drei- bis viermal von Schwebe retten lassen, weil dann doch mal ein Innenverteidiger zu langsam ist für das Laufduell weil dann doch mal ein hat sich irgendwie durchquetscht. Also das kann ja nicht der der Anspruch sein. Nein, das man muss auch sagen, rum wir haben gegen Mainz
3: zu Hause gespielt. Ja. Das ist die zweitschlechteste Offensive der Liga. Und du stellst dich da mit sechs Verteidigern erstmal hinten rein. Und für, also das ist schon auch, fand ich auch ein bisschen Wobei Mainz, äh, das trügt ein
1: bisschen. Die sind nach dem Trainerwechsel in der anderen Mannschaft. Hm. Also die viel, viel ja, von dieser statistischen
3: Hypothek äh, kommt aus der Bruce zeit Das mag ja sein, aber trotzdem haben die jetzt nicht die Spieler, die dich äh, hier komplett abschießen. Also ich finde, da hätte Köln schon selbstbewusster auftreten können. Und ähm, ich sehe es trotzdem so, das sind die Spiele, da musst du, die musst du ja gewinnen, weil Köln gehört für mich zu den fünf schlechtesten Mannschaften in der Liga. Der Welt. <lacht> der Welt. <lacht> Ja, und, uns, und, und dann ist die Frage, wen, also wie willst, du den, wie willst du das denn schaffen, wenn du dann äh, ein schwaches Mainz nicht hinter dir
1: Ja, ja mein Fazit ist, ich nehme es, ich finde super, macht weiter so. Wieder zwei Mannschaften, die nicht mhm. gewonnen haben, bleiben hinter Bremen. Denn ja. die Mannschaft, wenn ihr euch die mal anguckt, und nehmen wir mal an, die spielen in der zweiten Liga, würde man jetzt sagen, die gehören da nicht hin? Oder würde man sagen, das ja, ist eigentlich. Kader. Für so ein 1-1
0: gegen Hannover würde es reichen, so habe ich das gesagt.
1: Ich, mein, ich will ja. das ja. gar nicht ist, Wir favorit. suchen ja nach Gründen. Und bei Dortmund diskutiert man über den Trainer oder über Mentalität, über Verletzten und da diskutiert man darüber. Und da ist meine Meinung ist einfach, dieser Kader ist einfach nicht für viel mehr da. Und aber das wissen die, glaube ich, auch in Köln und ja. deswegen bleibt es so ruhig. Ja. Und deswegen genau. ist auch ein 0-0 gegen Mainz nicht geil, dann fehlen ja zwei Punkte, aber. Du bist 16. da und nächste Woche wieder. Also, wie, wie mein Freund Pillow immer baschall gesagt das nächste Spiel ist das Wichtigste. Das interessiert mich nicht. Und ich glaube, so, so, glaub, so machen sie es gerade in, in, in Köln mit Baumgart.
2: Ja, Und wir hoffen, dass es klappt, weil das war jetzt die letzten Spiele. Das war nicht nur dieses Spiel. Sondern wir haben jetzt gegen Abschiedskandidaten gespielt. Nehmen wir das Spiel gegen ähm, aber es sind Bayern mal ein Stück draußen. Das ging Augsburg, was auch besser war. Aber sie sind doch aber selber Abschiedskandidat. Also ja, aber ja du musst ja aber auch irgendwann mal ein Tor schießen. Das ist das, was ja sagen. Klar, du kannst ja dann immer diese Unentschieden, kannst du dich damit. Ähm, Durchhangeln. Ich guck mal gerade. Sie haben äh, ja, vier Unentschieden, acht Niederlagen, zwei Sieger. Kannst du dich dann, irgendwann musste man ein sechs punkte spiel auch gewinnen. Zu Hause gegen Mainz, wenn nicht dann. Und wenn du dich dann von Mainz fußballerisch ausspielen lässt, und wirklich Mainz, okay, sie sind unter Siewald besser geworden, aber waren ja auch lange Zeit eines der Teams, wo man gesagt hat, die können keinen Fußball spielen. Die sind dann die bessere Mannschaft in deinem Stadion, dann verlierst du auch irgendwann das Publikum. Die aber waren ja auch, da waren ja auch schon leise Pfiffe zu hören bei diesem Spiel. Aber irgendwann. Glaub, glaubt ihr, glaubt ihr, dass Köln ein Trainerwechsel helfen wird? Weiß ich nicht, nein, da will ich jetzt gar nicht sagen, aber auch der Trainer könnte ja, also ich, ich finde mittlerweile ist es so Aktionismus. Also für mich ist es halt diese Keins Geschichte sehr sehr mhm. symptomatisch, weil wenn du den Kapitän raussetzt, der auch klar zuletzt nicht diese Riesenleistung gehabt, ich bin auch immer noch der Meinung, Keins ist ein Außenspieler, kein Zentrumspieler, aber der immer noch vorangeht, sowas wo du sagst, eigentlich ist das nicht in irgendwas begründet, sondern einfach nur weil du halt sagst, okay, Waldschmidt hat besser trainiert. Das finde ich schwierig, finde ich halt schwierig, aber das Zeichen nach innen, keine Ahnung, auch nach außen an die Fans. Ich weiß es nicht. Mhm. Wir haben jetzt noch zwei Chancen gegen Union, auch noch ein Spiel, ähm, dann in zwei Wochen, anderthalb Wochen, das nochmal sehr wichtig ja, wird. Aber da muss man auch sagen, das ist auch vom, bisschen, vom Timing her ein bisschen
1: blöd. Weil wir gucken auf die Tabelle und sagen, ja, gegen Mainz musste gewinnen. Gucken auf die Tabelle und sagen, gegen Union musste gewinnen. Aber es ist einfach auch eine Frage der Formstärke. Und die stehen da unten drin, aber die sind beide im Aufwind. Sowohl Mainz als auch Union haben scheinbar ihre große Krise hinter sich gelassen. Union hat jetzt gewonnen, und zwar auf eine Art und Weise, die auch deutlich besser war als das, was unter Urs Fischer angeboten wurde in dieser Saison. Und dann, und dann ist es schwer, nur auf die Tabelle zu gucken und zu erwarten, das musst du gewinnen. Das sehe ich sowohl für Mainz, die besser sind, jetzt zuletzt auch Pech hatten dagegen Freiburg. Und ähm, das wird auch für Union gelten. Und Köln hat sehr begrenzte Mittel. Und das Problem, was Köln hat, ist, dass eben Mainz und Union jetzt erst, denke ich mal, punkten werden. Das heißt, die werden eher klettern können, und dann hast du halt einen Augsburg, die mit 17 Punkten auf einmal dastehen und nicht so richtig Bock haben auf Abschiedskampf. So. Und dann bleiben die halt Mannschaften wie Heidenheim, Bochum, Darmstadt. Da musst du ja auch ein bisschen hoffen. Und in Darmstadt haben sie gewonnen. Ja, das, ist ja. recht, ja. Das sind eher die Mannschaften, mit den Köln sich, das ist Heidenheim, das ist Bochum, das ja. ist Darmstadt. Und Mainz.
3: Und Werder.
2: Auch wenn du das ja, mit
1: Mainz. Aber ich finde, Mainz hat noch einen besseren Kader als Köln.
2: Ja. Weil mir es jetzt nicht nur um die Ergebnisse, sondern auch um die Leistung, so. Und ich, die Fantasie mhm. ist halt, die auch die Weiterentwicklung. Welche Spieler entwickeln sich weiter? Entwickelt sich das Spiel der Mannschaft Keins. weiter? Keins. Ja. Kein, kein äh, entwickelt sich momentan nicht weiter. Ja. So, da würde ich ja halt gerne mal eine Weiterentwicklung sehen, auch wenn sie jetzt weniger Flanken geschlagen haben, ein bisschen mehr ins Zentrum kommen wollen. Aber es ist ein bisschen. Spielstil, jegliche...
1: möchtest du sehen. Plan nee, nicht B, andere, oder?
2: Nee, nicht ein Plan, ja, Plan B, klingt so hart, aber dass halt dieser Plan A vielleicht auch mal besser funktioniert. Also, dass du auch mal wirklich erkennst, dieser Plan A wieder. Weil wir reden halt immer über Intensität seit zwei Jahren bei Köln. Aber ich finde, die bringen sie auch nicht mehr so auf den Platz, wie sie schon mal geschafft haben. Und jetzt kannst du wieder, jetzt drehen wir uns wieder im Kreis, dann wieder sagen: Klar, mit Skiri und mit ähm, Hector. Hector, da kriegst du eine andere Intensität auf den Platz, als du es jetzt mit dieser Mannschaft bekommst. Hast du auch recht. Aber trotzdem fehlt mir da so ein bisschen das Merkmal, wo man sagt, dieser Punkt zieht sie raus aus dem Abstiegskampf. Aber Mainz kannst du zum Beispiel jetzt sehr deutlich sagen, wenn die ihre Chancen machen würden ja. in, den, in diesem Spiel oder auch in den vergangenen ja. Spielen, dann werden die da unten rausgezogen. Kören Und dann gar nichts dem Abstiegskampf. Die genau. bis zum Ende Ja, genau. Mainz, wenn die halt ein bisschen besser vorne die Chancen machen, wenn mhm. sie vielleicht irgendwo machen, dann haben sie mal drei Spiele am Stück, die sie gewinnen, dann sind sie schon raus unten. Ja, das war jetzt wirklich Pech bei den letzten Spielen, die hätten sie alle gewinnen können, um damals kurz was zu Mainz zu sagen. Genau. Sowohl gegen Freiburg als auch ähm, Hoffenheim, jetzt auch dieses Spiel in Köln, da hatten sie auch zwei, drei, riesengroße Möglichkeiten. Ja. Ja. Tja, jetzt haben wir tatsächlich dieses
1: Spiel, was eigentlich so ein klassisches, Null, langweiliges, ätzendes 0-0 zum Liebziger. Ende der Sendung hin ist, das haben wir jetzt hier schön mal vorgezogen. Aber ein, einfach nur, um dir eine Überleitung zu schenken. Und jetzt kannst du mir eine in die Werbung schenken. Nee, ich hatte nämlich... <lacht> Ne? Heidenheim. Okay, finde ich gut. Wir machen weiter mit Union gegen Gladbach. Das ist auch ein Spektakel gewesen. Und 3 zu 1. Der Befreiungsschlag. Ey, wisst ihr, wie geil ich das finde, dass dieser komplette Spiel an so vielen Stellen von diesem Mentalitätsscheiß durchtränkt ist, den Irgendwas man nicht hören will und den der Tobi, guck mal, Tobi
3: kriegt jetzt schon wieder Schmerzen, den er auch, ja, genau. ja, weil Tobi auch in seinem Leben noch nie Sport gemacht hat. Aber es ist doch, Digga, es ist, ist guck, dir diese, so guck dir guck dir, guck dir das mal alles an. Du weißt nicht den Unterschied, wie es ist, wenn man voll Hass, du hast, weißt überhaupt nicht, wie voll, das ist, voll Hass und Aggression in einen Gegenspieler rennt oder wenn man den so, so ein bisschen Begleitschutz gibt. Du kennst den Unterschied nicht. Das so. ist das Problem.
2: Wer von euch ist amtierender Vize-Weltmeister im Flummisport? Im Was? Im Flummiwerfen. Wer Komm ist aktiv? Genau, ja, das genau ich
3: bin Liebe genau, Weltmeister hast du geschafft ist, in deinem Kontakteur, Leben, weil das kontaktlos Hä? ist. Genau,
2: das ist die
1: Antwort auf die nicht gestellte Frage, dass du dir dass dass das du wirst, da hat ja nichts mit Emotionen zu tun. Vize
2: und auch warum bist du vize Weltmeister? Warum hast du den Titel nicht gewonnen? Weil ich mehr Mentalität hatte als alle anderen, weil Deswegen ich da das den Titel geworfen habe. Ich habe das mit Deswegen Leidenschaft geworfen. den Titel nicht. Guck dir die Sache nochmal an. Guck dir dieser Name. Boah, machst du mich sauer gerade. Liebe Freunde. Und wenn ich nicht Kunde gehabt hätte, wäre ich jetzt Weltmeister. Ihr habt alle sehr, <lacht> sehr, mach, viel, so ja. sehr,
1: sehr viel Gründe, unzufrieden zu sein in eurem Leben. Was zu einem großen Teil an eurer unzureichenden Darbietung im selbigen liegt. <lacht> ich möchte euch dennoch jetzt zur Raison bitten. Es geht hier nicht um euch und eure zerrütteten Persönlichkeiten. Ich war dreimal nominiert für das Fußballbuch des
2: Jahres. Um Fußball das war und warum Emotion! Hast du nicht, und warum Emotion, hast du weil es im Fußball mehr geht ums Gewinnen. Es das geht um Emotionen. Ja, genau, genau wir das wollen ist jetzt es hier die stille, einmal die stille Ecke.
1: So, nochmal, auch du in die stille Ecke. So, einmal jetzt beide in die stille Ecke. Torf, Weil es gibt hier Leute die an dem Tisch, zum Beispiel Eddie, der ist schon ganz heiß drauf, einmal jetzt über Union nein, nein, sprechen. So wie Tobi in die Ecke. stille Ecke gehen jetzt so. bitte. So, wir wollen jetzt nämlich über ähm, die eiserne, lass den Ball, sonst geht's auf die stille Treppe.
3: Und dann immer weiter weg. Es kann auch noch Fernsehverbot geben.
2: Ja. Oh nein, nicht Und Reiseverbot.
1: <lacht> ich nehme
3: den
2: Reisepass weg. Jetzt. <lacht> okay, alles klar. Das hört der Spaß da, da hört der Spaß Also auf. reden wir über Union. Also, wir über Union. Die Union nach dem Trainerwechsel. Erstes, ja. der zweite Spiel unter Bielica. Erstes mhm. Bundesligaspiel unter Bielica. Erster Sieg von mhm. Union seit
0: August oder sowas. Seit Spieltag, äh, ja. ja. Seit dem zweiten Spieltag.
2: Seit dem zweiten Spieltag.
1: Also sehr wichtiger Sieg. Und auch das war ein Sieg, bei dem man erkennen konnte, dass da eine andere Union-Mannschaft auf dem Platz steht. Nicht nur von der taktischen Ausrichtung, können wir gleich nochmal hier über Dreierkette, Viererkette sprechen. Union ist ja eigentlich eher so eine dreierketten und äh, die hat jetzt auch auf Viererkette mal sich ausprobiert und es hat gut funktioniert. Man muss sagen, ähm, das war ein sehr verdienter Sieg. Sie haben Gladbach komplett den Schneid abgekauft, haben auch personell so ein paar Dinge und auch taktisch so ein paar Dinge geändert. Lass uns da mal drüber sprechen, Tobi. Ähm, was kannst du uns sagen, was was war anders an Union?
2: Ja, also das heißt, du hast ja schon genannt, also die Viererkette, mit der sie gespielt haben, 4-2-3-1, mit Gosens in einer etwas vorgeschobenen Rolle. Ähm, haben da halt immer sehr gut, sehr intensiv verteidigt gegen den Ball, eben dieses äh, klassische 4-2-3-1-Pressing gemacht und auch den Gegner damit den Schneid so ein Stück weit abgekauft. Ich finde auch, sie hatten mehr Tempo in ihren Aktionen da vorne. Mhm. Also es war halt ein äh, so klassisches Konterspiel, aber auch da mit viel Tempo. Gerade die rechte Seite über Hollerbach äh, mit Juranovic zusammen. Die haben sehr viel Betrieb gemacht. Und dann, das waren halt dann so ein relativ klassisches 4-2-3-1, wie man das kennt. Und das hat ähm, in diesem Spiel gut zur Mannschaft gepasst. Und auch gut zum Gegner, weil Gladbach war dann irgendwann auch mit der Aufgabe überfordert, eben dieses Union zu bespielen. Hatten, glaube ich, am Ende über 60 Prozent Ballbesitz. Aber mhm. trotzdem hatte Union einfach die besseren Chancen, die besseren Möglichkeiten. Hätte auch noch durchaus früher höher in Führung gehen können. Also ähm, Behrens hatte da noch allein vor dem Tor ja, vor diese Chance. Genau. Aber ansonsten halt wirklich ähm, Intensität hat gestimmt, Aggressivität hat gestimmt, Konterspiel hat gestimmt. So also ein Auftritt, wie man ihn von Union kennt, mit, finde ich, noch mehr Tempo, als sie hatten.
0: Auch ein ganz entscheidender Punkt, Sie gehen mal wieder in Führung. Mhm. Also es ist ja das, was sie ganz besonders gemacht hat im letzten Saison. Und jetzt hast du, glaube ich, das war der Elfmeter, der dann zur Führung kam. Ähm, auch ein Geschenk von Luca Netz, dass er da so überhaupt hingeht. Aber dann kannst du es mal wieder runterspielen, dann kannst du Gladbach in so eine unkreative Phase bringen, weil du einfach die Räume gut zustehst und Gladbach hat es die letzten Wochen viel gemacht über Tempo und ähm, flaches Kurzpassspiel und dann in die gefährlichen Räume kommen und das hat Union einfach überhaupt nicht zugelassen. Und ich fand, es war nicht das Union aus der letzten Saison, aber zumindest wieder ein bisschen dran orientiert, wobei ich auch noch nicht ganz weiß, was jetzt der Plan von Bielica genau ist dann auf, ja. auf Dauer wenn sich das wieder einspielt und der Erfolg so ein bisschen zurückkommen kann. Bin ich
2: auch gespannt. Aber es ist, glaube ich, auch so ein Trainerwechsel-Effekt ja. in der Hinsicht, dass halt einzelne Spieler, die unter Fischer keine Rolle gespielt hatten zuletzt oder halt mal so ausprobiert wurden, aber wo ja. man nicht das Gefühl hat, der Fischer vertraut den so richtig, wie zum Beispiel in Hollerbach, in Volland, die haben maßgeblich zu diesem Sieg beigetragen. Also Hollerbach auch abseits von seinem Tor einfach ein richtig äh, auffälliger Faktor mit seinen Dribblings, mit seinen Aktionen, ähm, da hast du deutlich gemerkt, dass da ein paar Spieler halt gemerkt haben, so ein Trainerwechsel, jetzt zeigen wir uns mal so richtig und jetzt geben wir mal Vollgas. Wie das ja auch häufig hast bei so einem Trainerwechsel, dass dann einzelne Spieler plötzlich scheinen und äh, da hervortreten aus dem mhm. Nichts. Ja, auch ja, Kaufmann natürlich gekommen, Kaufmann, der ja.
1: aber ähm, natürlich auch davon profitiert, dass Union mal in Führung geht, weil das er jemand ist, der seine Stärken so im Tempo hat und dann auch in den Kontern dementsprechend weniger jetzt, glaube ich, geeignet dafür ist, wenn man zurückliegt, irgendwie einen Gegner zu bespielen, der sich hinten reinstellt und sagt, mach mal Union, weil das könnt ihr nicht. Ja. Schönes Tor, aber hat natürlich auch ja. in diesem
2: Elvedi, Elvedi war es, glaube ich,
1: ja, der ja. Fehlpass profitiert. Ja. Aber es ist halt schon interessant, weil wir haben ja zu Beginn der Saison auch ein bisschen drüber gespottet. Union kauft sich jeden Stürmer, der auf dem Markt ist und guckt hinterher mal, okay, wen kann ich denn eigentlich gebrauchen? <lacht> ein fufa spielt keine Rolle mehr. Dann hast du dann noch einen Bäcker, Jordan ist abgegeben worden an Gladbach tatsächlich. Und jetzt ist dann Hollerbach derjenige Stürmer Nummer 5 oder so, der in dem Fall jetzt scheinen kann und auch ein Kaufmann, der eigentlich, die ja beide schon dann auch im Gespräch waren, dann wieder verliehen zu werden oder abgeben zu werden. Das sind die beiden, die jetzt treffen. Ähm, spricht eben auch so dafür, dass da so ein kleiner Wechsel eben auch nicht nur im System, sondern dann auch im Personal vonstatten gegangen ist. Hofana übrigens ist irgendwie komplett raus aus fehlender Identifikation mit dem Verein. Das ist auch eine ziemliche Klatsche. Zeigt, dass man vielleicht auch ein bisschen wieder zurück dahin will, wo man herkommt, ne? Also Identifikation. Das ja, ist ja auch das, was Berlin so ausgezeichnet hat. Wir ne? haben
3: ja auch ganz oft schon jetzt in der mhm. Sendung drüber geredet, dass irgendwie sie so ein bisschen ihren Pfad verlassen haben äh, durch diese Champions-League-Qualifikation. Und äh, so ein bisschen schade, dass das halt auch Urs Fischer den Job gekostet hat. Ähm, man weiß allerdings auch nicht, inwiefern er selber schuld ist und inwiefern er da Mitspracherecht hatte bei bei den Transfers. Also insofern kann ich mir da kein Urteil erlauben. Aber es wäre schön, wenn äh, Union wieder zu den Tugenden zurückkommt. Ich glaube, der Kader gibt den Klassenhalt auf jeden Fall her. Ähm, die Frage ist, können die sich jetzt wieder so richtig zusammenfinden und als Team fungieren? Und da finde ich das schon gut, dass so ein Fofana, weil du könntest ja denken, das war ja auch einer, der da auch äh, dann den Handschlag gegen Us Fischer und so ähm, verweigert hat. Und das finde ich dann auch eine starke Ansage, dass der dann eben nicht in der Startelf ist jetzt beim neuen Trainer oder so, sondern dass der Trainer sagt... Das ist am Kader. Genau, mhm. dass der Trainer sagt so, nee, nee, also ich bin zwar neu hier, aber so ein Shit, äh, das ist einfach äh, nicht cool und auch bei mir nicht cool. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt auch weitergeht. Ähm, aber ich glaube, der Trainerwechsel hat Union gut getan.
1: Das, das so Ein kleiner Zusatz, und da bin ich beim Blick auf den Spieler eben so ein bisschen drauf gestoßen, dass natürlich Union auch in diesen Wochen immer, also ich habe ganz vergessen, dass sie im zweiten Spieltag Tabellenführer waren, mhm. und dann geht die Champions League los und das zerschießt denen einfach komplett diese gesamte Saison, weil die das Gleichgewicht nicht hinkriegen aus den Welten, in denen sie rumtingern. Und jetzt haben sie noch einmal zu Hause, in einer Situation, wo es jetzt wirklich vollkommen Wumpe ist, Nochmal Real Madrid, können noch einmal das Stadion ja. feiern, können sich noch mal jubeln, Union Berlin. Ja, Dritter werden vielleicht, ja. Aber eigentlich erstmal, ich hoffe, du kriegst es in die Köpfe, dass es erstmal egal ist. Weil wenn du das hinkriegst, dann wird es einmal sich feiern in diesem Stadion vor den 70.000 Zuschauern. Und dann wird es äh, mit der englischen Woche richtig knackig mit Bochum und Köln. Und wenn du das schaffst, dann reden wir am 17. Spieltag nicht mehr von Union als Abschiedskandidat, dann sind die im Mittelfeld und dann werden sie von dort aus eine ruhige Saison spielen. Wenn du es nicht schaffst, dann werden sie den Rest der Saison mhm. da unten mit zu tun haben. Also maß, maßgeblich spannende Woche jetzt bei denen.
2: Ich fand es ganz lustig, weil ich unter der Woche bei Twitter alle Gladbach-Fans, die in denen ich folge, haben so gesagt, oh gut, gegen Union, da verlieren wir Gladbach auf, äh, äh, wie sagt man, wenn man sich einem Gegner aufrichten kann. Ja, Aufbaugegner. Aufbaugegner, Aufbau genau, Entschuldigung. Ähm, macht der Aufbaugegner mal wieder für ein Team, das ganz unten steht und da auch wieder mit einer Leistung, die nach mhm. einer starken Woche, mit der auch dem Weiterkommen im Pokal ähm, sehr spät, sich so nicht abgezeichnet hat, das Spiel. Aber ja, da haben sie auch wieder ein bisschen taktischer Plan falsch, ein bisschen ähm, wenig Intensität und dann auch vielleicht ein bisschen diese Müdigkeit von den 120 Pokalminuten, mhm. ähm, hat es dann ihnen verhagelt und haben, dann waren sie auch dieser Aufbaugegner, den vielleicht auch eine Union in dieser Situation
0: mit neuem Trainer braucht. Nur ein Wort zu Trainer ne? Jelitza also beim 2-0 wieder an die Eckfahne gerannt bekommen, als ob die gerade Weltmeister geworden wären. Also das hat mich auch positiv gestimmt, sage ich mal, für den Verein, dass da jetzt wieder so eine Mentalität zurück ist. Also Fischer hätte den Weg da nicht gemacht nach dem 2-0 in der 70. Also fand ich auch schon ausdrucksstark. Erinnert
1: mich ein bisschen an Schalke, als sie, als sie so angefangen haben, sich so aufzubäumen. In der ich glaube, das will ich auch keinen Unioner hören jetzt. Nee, aber so diese Emotionalität, also ja, ja. das, was sich da Bahn gebrochen hat, ne, dass du dann eben Weißt, es war jetzt nicht nur ein Bundesliga-Tor, sondern ja. da das, das steckt so viel mehr dahinter, was sich über die letzten Wochen angestaut hat an Emotionen, die ja. dann in diesen Erfolgserlebnissen sich einfach entladen. Das
3: ich finde ich find interessant, dass für Gladbach könnte jetzt der DFB-Pokal halt noch mal so ein Thema werden. Die spielen jetzt <lacht> auswärts gegen Saarbrücken, die eine der stärksten Mannschaften Europas sind. <lacht> ähm, aber wenn die das schaffen da nicht in die gleiche Falle wie Bayern und Eintracht äh, zu trapsen, sind sie im Halbfinale. Ähm, Leverkusen spielt gegen Stuttgart, also ein starker Gegner wird auf jeden Fall rausfliegen. Und dann äh, sind es noch zwei Spiele bis zum Titel. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie zu viel hypen, weil auch Gladbach in dieser Saison noch nicht konstant genug abgeliefert hat, dass man die jetzt hier zu einem äh, Titelkandidat machen wird. Aber wenn ich Gladbacher Spieler wäre, würde ich denken, okay, in der bundesliga wird es dieses Jahr schwer, irgendwas Geiles zu reißen? Wahrscheinlich für Abstieg schaffen wir nicht. <lacht> <lacht> ähm, für den sind wir zu gut. Ja, internationale Plätze schaffen wir wahrscheinlich auch nicht. Aber Pokal könnte jetzt so ein Thema sein, der da absolut in den Fokus dieser Mannschaft rückt. Da bin ich mal gespannt. Ja,
1: also die Chance ist so groß wie nie. Haben wir zu Beginn der Sendung auch schon mal angeteast, weil einfach alle Großen, äh, bis auf Stuttgart und Leverkusen und dann gladbach ist jetzt auch einer der Großen, raus sind, äh, da ich glaube, dass jeder, der jetzt noch im Wettbewerb ist, sich ho berechtigte Hoffnung machen kann, weit zu kommen, wenn das Losglück auch ein bisschen mitspielt. Stell dir vor, Halbfinale hast du dann meinetwegen äh, Stuttgart oder Leverkusen und Gladbach, die nehmen sich gegenseitig raus. Mhm. Äh, dann hast du im Halbfinale sicher einen Zweitligisten. Also da kannst du einfach mal bis ins Finale kommen.
3: Und auch Leverkusen und Stuttgart sind keine Sch Spiele im Pokal, wo Gladbach sagt ähm an einem guten Tag. Na klar, wenn die ein Heimspiel haben, äh,
1: gegen, gegen eine Mannschaft, wie die weiß ich nicht genau, wie die Doppelbelastung mit Leverkusen noch ist. Gut, die können jetzt in der Euroleague da einen, einen Ruhigen schieben. Aber je nachdem, was ja, dann in der bundesliga gerade passiert, Leverkusen ne?
3: spielt um die Meisterschaft, Stuttgart um die Champions League, die haben da noch Themen. Ne? Aber Gladbach kann mhm. in solchen Spielen sagen, Alter, heute, wenn mir das Bein abfällt, ist mir egal. Also da bin ich mal also. gespannt. Äh, mhm. Vielleicht mal so.
2: Also auf gut Deutsch, aus gegen Saarbrücken, konfirmt.
1: Ja, und genau. Ja. Gilt für alle, gilt auch für Saarbrücken. Genau. Wir haben sehr safe Heimspiele bis äh, ins Finale. Ne? <lacht> also, ähm, ja, aber das Pauli. ist natürlich aus, aus Sicht des HSV jetzt einfach extrem schmerzhaft für mich, drüber zu sprechen, weil wenn du gegen Hertha in der 90. und in der 120. Minute den Ausgleich kassierst und dann im Elfmeterschießen verlierst und dann siehst, dass Hertha zu Hause gegen Kaiserslautern im Viertelfinale spielt, dann kann man das sehr, sehr schwer ertragen. Diese Niederlage, die im Gegensatz zu dem Saarbrücken-Frankfurt-Spiel ja auch einfach sehr unglücklich war.
3: Mhm.
1: So, Union schüttelt sich frei. Gladbach ist ein Aufbaugegner, diagnostiziert von Tobias Escher und wer will ihm widersprechen? Zieht sich so ein bisschen Aufbaugegner? Zieht sich so ein bisschen raus aus dem Sumpf, ist jetzt auf Platz 15. Nicht mehr auf dem Abschiedskampf und du redest über Aufbaugegner und möchtest dann natürlich über das Bremen-Spiel sprechen. Ist das korrekt? Das ist wie ein Aufbaugegner. Bremen gegen Augsburg, wollen wir darüber das sprechen? Muss ich jetzt so sagen, Sie Augsburg war ja für Bremen sowas Augsburg. Augsburg war ja für Bremen sowas wie ein Aufbaugegner. Gut, dass dir das aufgefallen ist nie. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet. Mhm. Ähm, denn also man muss ja mal, also ich formuliere es mal anders: ich, ich mag ja Augsburg. Ne? <lacht> nette Stadt, ja, liebender Verein. Stand, ja. So spielt halt in einer anderen Liga als Bremen. Und das hat man ja diesem Wochenende <lacht> auch, nochmal, also im Vorfeld schon gemerkt. Bremen geht als klarer Außenseiter in eine Partie gegen Augsburg. Und wenn der Underdog kommt, und halt ein bisschen mehr, und das ist das Schöne an diesem Spieltag, ein bisschen mehr Engagement, und ein bisschen mhm. mehr Enthusiasmus, und mehr, mehr, mehr Willen mit auf den Platz liegt, dann kannst du halt auch so einer, so eine Truppe wie Augsburg, die halt auch einen ganz anderen Fußball spielen wollen, wo da ein bisschen mehr, die ein anderes Niveau haben, die, die sich da auf anderen Wegen sehen, die, die kriegst du dann an der Stelle. Mhm. Und das haben sie gemacht. Mit sehr viel hohen mit sehr viel Intensität, mit sehr viel, Krampf, aber vor allen Dingen mit Standard. Also das Schöne war dass 1-0, das, das ist gefallen ist, war glaube ich die dritte oder vierte Ecke hintereinander und irgendwann ist mal eine reingeflogen. Und dann hat Bremen das gemacht, was sie sonst nicht machen. Also, Werder Bremen bleibt nicht ohne Gegentor. Das ist einfach, ich glaube, ich glaube, festgeschrieben. Ich weiß nicht, wann Bremen das jetzt mal kein Tor kassiert hat. Aber da war, glaube ich, noch Nagelsmann-Trainer bei Bayern. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben sie, haben sie das mitgemacht und, und sich drei Punkte, die bitter nötig waren, damit in Bremen nicht die gleichen Diskussionen anfangen wie in, in Köln, ist der Trainer dann noch der Richtige und sowas alles. Und ja. das hätte alles anders kommen können, wenn Tietz ja. diesen Fehler von Zetterer nutzt ja. mhm. und das leere Tor einfach trifft. Dann führt Augsburg 1-0 in Bremen und dann wird es ein anderes Spiel. Und dann verlieren wir das Ding 3-0 und dann ist, ist ohne Werner in der Diskussion. Fakt, ist einfach, ist einfach genauso. So. Und andersrum macht... Duxi halt das 2-0 und ist alles gut und so. Und die vorne, also ich glaube schon, dass, also in der Situation Glück, Rest des Spiels einfach ein bisschen mehr hm. Wille hier heute was zu holen so mhm. das ist das kleine was Bremen dazu gebracht hat drei Punkte
0: zu holen aber als Werder-Fan kann ich attestieren ich habe keine Ahnung über Werder Bremen ich verstehe nicht wann die gut spielen und warum die gut spielen Null. du kannst auch wie du das meintest die nächste Woche kannst du auch Geld gegen Werder setzen weil die gewinnen auch keine zwei Spiele am Stück es ist unbeschreiblich dass sie das jetzt auf den Rasen bekommen dass du genauso spielen musst gegen Augsburg wie du es musst ja. gegen Stuttgart wie eine Schulmannschaft da vorgeführt. und ich habe echt keine Ahnung dann performt Dux jetzt mega gut nächste Woche kann sie auch wieder Früher im Bus setzen, das merkt dann keiner. Und äh, auch ein Zetterer, wo, wo immer gehießen ge wird, wo es hieß, so besser Deutsch. Äh, super Typ am Ball und jetzt hat er auch gegen Stuttgart ist so, so ein Ding drin. Und da, ich verstehe diese Mannschaft nicht wirklich.
1: Nö, nee, das ist doch der Grund, warum wir da stehen, wo wir stehen. Ja. Konstanz. Ach, warum auch mit Konstanz? <lacht> das wäre ja langweilig. Stell dir mal vor, guck mal, Werder Bremen ist eine Truppe, die theoretisch auch in der Lage wäre, oder die versuchen ja Fußball zu spielen. Ich Trainer, der mit dem Fußball spielen will, so in der Theorie. Aber ähm, wir haben ja gesehen, ja Mannschaften in der Tabelle im oberen Drittel, die das hinkriegen bei der Bremen. Macht's halt mal eine Woche und dann wieder vier Wochen lang nicht.
3: Konstanz.
1: Ja, Bremen ist konstant in, in konstant.
3: Konstanz ist eine Qualität. Ja. Das ist etwas, was Top-Mannschaften für viel Geld einkaufen es gibt Tausende, jeder Spieler in der Bundesliga hat Talent, sonst wird er nicht in der Bundesliga spielen. Jeder Spieler in der Bundesliga spielt sein ganzes Leben lang Fußball und wurde gefördert und gescoutet und entdeckt und gepusht. Aber nur ein ganz kleiner Teil schafft es jede Woche. die klipp an deinen Lippen. Jede Woche aufs Neue das absolut Beste aus sich rauszuholen. Davon hat Werder fast niemanden. Ja. Gut. Ich mein, Aber immer noch
1: ein paar mehr, als sie offensichtlich in Mainz und in, in Köln gerade haben, bisher. Stand, Für den Stand, Stand jetzt. Moment. Stand jetzt. Der starke Sog des Abstiegs. Aber lass wir mal die Experten das so sagen. Am Stollen der Bremer Spieler. Ich will, mal, ich will mal, was hat dir denn gefallen an
2: Bremen? Ähm, wir haben ganz gut Fußball gespielt. Gerade in der ersten Viertelstunde nach der Pause. Und dann haben sie ein paar Mal es geschafft, dass mit Weiser rechts eine Flanke hinbekommen hat. Und dann irgendwann ist auch eine dieser Flanken auf dem Kopf von Duxch Dux. Dux gelandet. Sehr, sehr, sehr lustige Ding Situation drin. mit dem Wechsel <lacht> übrigens noch drumherum. Ne? Ja, das kann man auch noch mal kurz erwähnen, wo dann nämlich äh, Augsburg geglaubt hat, dass das Spiel länger unterbrochen wird, damit sie wechseln können. Aber Trainer Die Spieler auf der Seite sind alle schon auf dem Weg raus. Und dann plötzlich geht der Pass aber raus zu Weiser, der dann völlig frei zur Flanke kommt. <lacht> ich Schwierig. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß, der diese Bewertung der Szene und dann habe ich jetzt noch nichts weit davon gehört, hängt ganz, so. hängt ganz davon ab, was der Schiri ding gesagt hat oder was auch Patrick Ittrich, glaube ich, als Verte Offizieller den da draußen gesagt hat. Weil wenn die natürlich von sich aus denken, jetzt ist Pause und da ist gar keine Pause, dann ist es Augsburger Dummheit. Wenn aber sie von offizieller Seite gesagt mhm. bekommen, hey, jetzt kommt mal hier ran, es ist Pause und dann ist aber gar keine Pause, dann, dann wäre aber eine größere Diskussion entstanden. Ne,
3: vielleicht möchte ich mal eine Theorie. Ich tippe, ich tippe Tor 1. Zu Mitchell Weiser sagen, ist euch schon mal aufgefallen, dass keine Konstanz. Das Mitch, also Mitchell, ist schon ein komischer Name. Der Junge ist 1994 geboren. Welche Serie? Baywatch. Ja. War 1994 auf dem Höhepunkt, du wirst es nicht wissen. Baywatch, sagt dir das was? Ja, gerade so. Weißt du, <lacht> weißt du auch, wie David Hasselhoff heißt? Nee, in der Serie nicht. Mitch, Mitch? you Ach. kennen. Zufall? Nein, die Eltern waren Baywatch-Fans und haben ihren Sohn deshalb Mitchell genannt.
2: Es war sehr wichtig, mhm. dass du jetzt diese Diskussion zwischen uns beiden dafür unterbrichst für diesen wichtigen Punkt. Danke. danke, aber, aber das, danke für Ich dachte, Situation. dass
3: unsere äh, Leute, unsere Zuschauer hier vielleicht auch mal Fakten wollen. Und nicht immer nur euer komisches, emotionsgeladenes Gelaber. Mhm. Vielen
2: Dank dafür. Vielen
1: Dank Worüber habt ihr geredet? Ich, ich habe
3: euch nicht zugehört. Man
2: nee. kann höchstens noch bei Werder gesagt, sagen: nicht. in den letzten halben Stunden haben sie sich wieder hinten reingestellt. Da haben sie gedacht: 2-0, das reicht jetzt, stellen wir uns hinten rein. Da hatte dann nochmal Augsburg ein bisschen was. Ja, aber dafür, dafür, dafür fehlt ja auch ich, ehrlicherweise, also da,
1: da, man ernsthaft, der Schäden von Werder Bremen mit elf Punkten in der Tabelle, ne? Ja. Also dann würde ich mir auch bei 2-0 erstmal so ein bisschen den Beton anrühren und hinten versuchen, das einigermaßen über die Runde zu bringen. Ja, ist okay, war auch am Ende ja
2: klar, ja. war 2 0 -Sie. Und
1: jetzt hoffe ich halt auf den Aufbaugegner nächste Woche, dass wir noch drei holen und dann... Was ist dann? Redbach. Ah, ja, jetzt mhm. jetzt, jetzt, jetzt zur, zur BMG und dann mal gucken.
3: Welcher Spieler ist bei Bremen momentan so der wo du sagen würdest, wenn der geht, das wäre das absolut Schlimmste, dass unser unser Tafelsilber. Fragst du, fragst du für einen Freund? Oder? Nee, will ich einfach mal wissen, mit deiner Einschätzung. <lacht> Habt ihr Tafelsilber?
1: Naja, ich meine, die haben halt einen Stürmer, der noch im ähm, Nationalstürmer geblieben ist. Und Frankfurt hat ja wissentlich keinen Stürmer. Neemann ist auf jeden Fall okay. dafür, dafür, dass er in
0: Bremen spielt, ein verdammt guter Außen. Ähm, ich würde ja mir sogar fast Stay sagen. Einfach weil der so gerade nur so rankommt an ein bisschen Konstanz. Hm. Ja. Und weil du keinen Spieler hast, Kater kann's vielleicht, aber nicht, der ist nicht fit genug, um ihn auf Dauer zu ersetzen. Und Lien, weiß ich auch nicht, also das das würde wehtun im Winter, wird nicht passieren. Für Werder Spieler es auch ich glaube ich einfach keinen Markt. Ja. Das ist eine Das ist zumindest der Vorteil, ne? Also ja. das kannst Sie ja bleibt, auch Sie Sie bleiben bleiben zusammen. Zusammen. Das das mal, die zusammen niemand jemand weg. Die bleibt bis
1: zum Sommer so zusammen. Das wow, das ist mal der Fluch der schlechten Tat. Ja. ja. Aber da sind wir, ich könnte das fast jetzt aufmachen, aber das ist ja das Beschissene an dieser Bundesliga, dass es ganz vielen Mannschaften so geht. Fragt das über Köln, Darmstadt, Heidenheim, ja klar, Beste, herzlichen Glückwunsch. Genau. Und es könnte natürlich sein, wenn Beste den Verein verlässt, dass vielleicht sogar der Trainer deswegen geht, Die wie hast du da gesagt? Top 3 dümmste Fragen, die er jeder in der Pressekonferenz gestellt bekommen hat. Es ist im Prinzip du egal. Du musst jetzt mal gerade abholen. Nee, will ich, nicht. Nicht. Du hast Nein, ich bekommen.
2: Das, das Es gibt eine lustige ja.
1: Anekdote, dass auf der Pressekonferenz bei Heidenheim irgendeiner der Journalisten gefragt hat, wenn Beste jetzt gehen würde, ob das dann auch sein Engagement hier bei Heidenheim in Frage stellen würde. <lacht> und dann hat er geantwortet, er hat gesagt, Top 3 der dümmsten Fragen, die er jeder in Das, das ich würde ich die anderen gerne hören.
0: Sehr dumme Biliante Frage und
1: sehr starke Antwort auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Aber hast du lieber elf Mittelschlechte in der Mannschaft als zehn Schlechte und einen guten und er ist in der Mitte weg?
1: Ja, genau. Also das, du, du merkst ja schon, dieser Truppe auch an, haben wir auch schon ein paar Mal, dass das mm. Füllkrug fehlt schon. So, ja. Das tut schon ein bisschen weh. Aber dafür, dass Füllkrug weg ist, hätten könnten wir auch auf dem Niveau von Darmstadt sein. Und wir sind aber nicht auf dem Niveau von Darmstadt, sondern wir holen in dem einen Spiel die drei Punkte, die du brauchst, weil die anderen mm. unentschieden spielen. Jetzt. Und toi, 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 bleibt das bis zum Saisonende so. Saison. Mm. Jetzt erwähnt ihr... Heidenheim und Darmstadt ja. in einem Satz und bittet mir natürlich da jetzt eine. Du musst die doch, du musst die doch nicht. Doch, nimm, sie, ja, nimm sie, nimm ja. sie, moderier sie doch nicht, ja. nimm sie einfach.
0: Ja, aber ich wollte einfach auch. Das ja fast gut das wie Beste. Das ist
2: auch der eine
1: Kontakt zu viel, den du nimmst. Ja. Danke für die Kritik. Ich werde in Zukunft acht geben, dass das nicht normal passiert. Den nimmt er auch nicht an. <lacht> es ist aber eine Frage. Es ist eine Frage. <lacht> es ist eine Frage der der. Weißt du, der Linie. Äh, lass mich kurz überlegen. Das waren ja drei Standardsituationen. Wo bringe ich die Linie jetzt mit rein? Linie, ähm, Linie, der Ball war über der Linie, deswegen gab es Ecke und die hat Beste serviert. So, den drei Kopfballtoren. Ist durch. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus ist, aber ist nicht schlimm. Was ist, ähm, welches Tor war es denn, der so kn ganz knapp über die Linie war? Was das erste? 1-0, glaube ich. Also war, ja. Schöpner, ja. Die Geschichte, ja. Mhm. Das war sehr, sehr knapp. Also, was ich eigentlich sagen wollte ist, ihr habt jetzt über Beste geredet, über diese Pressekonferenz, über diese selten dämliche Frage, laut Trainer, nicht von mir, bewertet Beste in dem Spiel mit drei Assists und deswegen vermutlich auch Thema auf dieser sagenwobenen Pressekonferenz. Drei Standardsituationen und er hat ja sowieso auch schon zum Beste ist Ende der letzten Zweitligasaison einen sehr guten Lauf, trifft, legt auf und ist damit einer der Garanten, wenn nicht der Garant dafür, dass Heidenheim in dieser Liga funktioniert. Ja. Aber drei Assists nach Standards ist schon außergewöhnlich.
0: Soll auch bei, auf dem Zettel beim BVB stehen, habe ich gelesen.
1: Er war mal beim BVB sogar.
0: Ja, und jetzt mhm. wieder. Irgendwie mhm. Irgendwas um 15 Millionen rum soll Heidenheim im Sinne haben. Und mhm. wenn es eine Mannschaft gibt, Echt, die sich da locken würde, dann... Ich meine, für Dortmund, da würde er schon passen. Mentalität und natürlich die Standards. Da hättest du mal genau jemanden, der die immer punktgenau bringt. Aber ob sie in Dortmund einen vernünftigen Barbier haben,
1: weiß ich nicht. In Heidenheim offensichtlich nicht. Eine Bierbar haben sie auf jeden Fall. Übrigens auch ein extremer möchte ich an der Stelle betonen. Ja, funktioniert jetzt super. Also, jeder ist ein extremer gefühl
2: ja. Irgendwie, Jeder ist schon mal bei Bremen aussortiert worden, der halbwegs Fußball spielen kann. Ja. Äh, aber das war so ein Spiel, wo du auch schon ein bisschen gemerkt hast, warum Heidenheim diesen Mühe besser in der Liga ankommt. Weil die beiden beide super gekämpft waren, auch beide im Spiel. Das war ein sehr kampfbetontes Spiel, wo auch beide immer wieder Angriffe gefahren haben. Darmstadt hat ihn richtig genervt, die Heidenheimer, hatte ich das Gefühl. Haben auch, finde ich, spielerisch die etwas bessere... Besseren Eindruck hinterlassen mit einer höheren Passgenauigkeit, auch mit so ähm, ganz guten Moves über Skarke, der dann über den äh, freien Flügel gekommen ist, wie dann ein super starkes Spiel gemacht hat. Aber Unterschied ist dann halt eben Standards. Also mhm. Das Heidenheim, einfach dieses Elementstandard, was du als Aufsteiger, haben wir tausendmal ja auch schon erwähnt, was du brauchst. Wenn du halt aus dem Spiel heraus nicht die individuelle Klasse hast, um jetzt den, jeden Gegner in der Bundesliga zu knacken, dann kommst du halt einfach vom ruhenden Punkt. Dann macht Meinke halt zwei Kopfballtore und Beste macht seine drei Assists. Und das ist dann an diesem Nachmittag der Unterschied, weil ähm, Darmstadt kann ja auch, wenn sie behaupten, sie haben zwei Tore geschossen, haben ein gutes Spiel gemacht, würden sie nachher eigentlich eher ärgern, dass sie das Ding verloren haben, weil halt eben Beste diese drei Flanken so punktgenau auf den Kopf schlägt. Man muss dazu aber auch sagen, dass
1: nicht nur Beste daran beteiligt ist, sondern dass eben diese Fokussierung auf Standards auch über Jahre unter demselben Trainer vorangebracht wird und da auch ein Fokus drauf liegt. Ne? Und dann klar, dann brauchst du einen Schlüsselspieler, der das dann auch kann. Um, aber da gehört mehr dazu als ein Beste, weil dir bringt es gar nichts, einen Spieler zu haben, der gute Standards schlägt, wenn du nicht dementsprechend die Bewegungen hast,
2: die Zielspieler hast, die das Ganze dann auch umsetzen können, muss man auch dazu sagen. Ja, und der hat der Kader nicht. Du hast ja eine Doppel-Sechs, die beide, glaube ich, um die 1,90 groß sind, ja. die jetzt auch nicht die spielstärkste Doppel-Sechs der Liga ist mit Meloni Schöpner, sondern die halt auch darauf abgestellt ist, dass du beim Standard eben noch zwei weitere Spieler hast vorne drin. Die können ja auch beide Innenverteidiger spielen, im Zweifelsfall in der Dreierkette auch, wenn du willst. Und die spielen halt einfach da auf der Sechs. Ja, dann nimmst du dir halt manche Dinge, in manchen Bereichen nimmst du dir dadurch natürlich was weg weil du dann hinten jeden Ding, also mehr Dinger hinten lang rausspielen musst als andere Teams, aber in anderen Bereichen hast du dann halt einen Zugewinn. Das ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. Ja,
1: ja und Heidenheim gewinnt jetzt dieses Spiel für Darmstadt. Ist es ist das zweite Spiel in Folge gegen einen direkten Konkurrenten, was sie verlieren, gegen Köln, die überhaupt nicht in Form sind. Spielen sie zu Hause 0 1 und jetzt verlieren sie, muss man sagen, nach gutem Kampf auch das Spiel in Heidenheim. Da hatten sie auch ein bisschen Pech, weil wenn du da zwei Tore schießt und kassierst dann drei durch Standards, dann kannst du dich hinterher schon ärgern denke ich mal, weil aus dem Spiel heraus hätten sie das Spiel vermutlich gewonnen.
2: Ja? Ja. Ärgerlich ja, für Darmstadt, muss man sagen. Ja. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Eigentlich. Ja, es ist ein bisschen. Während Darmstadt ist ja auch so eine Mannschaft, die natürlich bei uns ein bisschen unterm Radar läuft, ist auch nicht böse gemeint, aber es ist eine Mannschaft, die sehr weit von mhm. uns weg ist. einfach. Aber jetzt haben sie zwei wichtige Spiele verloren gegen die wirklich direkte Abstiegskonkurrenz, gegen Köln, gegen ähm, Einheim, Einheim, Einheim zwei sehr enge Spiele auch verloren. Ja
1: davor auch schon gegen, gegen haben Sie richtig
2: richtig Mainz und Bochum auch ich bin gerade in, den, in den haben Spiel. Sie unentschieden gespielt ja, sie hatten in der Saisonbeginn haben Sie wirklich gut ausgesehen gegen die direkte Konkurrenz ja diesen Sieg gegen Werder zum Beispiel da haben, da haben, haben die, Sie
1: uns richtig aus der Halle geschossen ja, ja, wichtige Siege geholt aber jetzt so zuletzt
2: Sack. eben diese sechs Punkte Spiele auf die Sie ja angewiesen sind die holen Sie nicht Heidenheim kommt ja noch stärker über Standards und auch über Heimstärke mhm. und Darmstadt müsste aber eigentlich in diesen sechs Punkte Spielen
3: die Frage ist gegen wen wollen Sie Punkte holen ja, ja, ja guck mal sie haben ja aber Sie ja, ein.
1: Sie haben, sie haben gegen ein schwaches Bremen in einer schwachen Phase 4-2 gewonnen, gegen ein schwaches Augsburg 2-1 gewonnen.
3: Ähm, das, oh, das, kann das könnte nicht. jetzt gegen Wolfsburg, weil in Wolfsburg läuft es ja auch gerade nicht ja. rund. Wolfsburg-Hoffenheim haben sie jetzt, ne? Das ist jetzt so ein, ein Spiel, wenn sie da gewinnen, ist wahrscheinlich Kovac weg, ähm, also das, da geht es nochmal heiß her, aber in Hoffenheim, Hoffenheim hat ein richtig gutes Spiel gemacht am Wochenende, fand ich, und... Ähm, dann Dortmund, also es fe fehlt ein bisschen die Fantasie, wie die Darmstadt das noch schaffen soll. Vielleicht ja tatsächlich,
1: weil VfL Wolfsburg Interesse an einem Trainerwechsel hat und eine Mannschaft das ja auch mal öffentlichkeitswirksam unterstreichen kann, indem man gegen einen Abstiegskandidaten verliert und damit sind wir dann auch in Wolfsburg. Die haben nämlich nach der Pokalniederlage gegen, Glad äh, gegen Gladbach genau äh, jetzt in, gegen Freiburg auch wieder nichts geholt und die Art und Weise, wie sie wieder nichts geholt haben, war jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, okay, das kann ja mal passieren, sondern man denkt sich schon, Alter, da funktioniert ja gar nichts bei Wolfsburg. Was ist da los? Stille. Stille. Ich glaub, das ja.
0: Na. Die, also das Spiel war, glaube ich, Grund genug, wenn man das einfach sich auch angeschaut hat, auch zu wenig spektakulär, dass du irgendwie die Mannschaft da mit reinbringst. Ich sehe da auch null Feuer irgendwie drin. Dann hast du viel das Problem irgendwie Außenverteidigung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor immer bei Wolfsburg. Die schieben oft sehr hoch. Hast jetzt aber immer wieder Wechsel. Hast jetzt mal Baku, hast du ähm, mhm. ich äh, Rogerio ist, glaube ich, verletzt gerade jetzt. Ähm, der, glaube ich, auch außen spielt. Äh, und Mittelfeld, dann hast du einen Arnold, der nicht richtig happy ist. Du hast ihn als Kapitän, der die Mannschaft eigentlich an mitnimmt. Und wenn Wind halt nicht trifft, dann sieht es ja. schon sehr düster aus. Hm. Weil wer soll da sonst die Tore machen? Und ähm, der macht das schon okay, sag ich mal, aber du hast du hast nicht diesen Spieler dahinter, der das auch übernehmen kann.
2: Wir werden zwölf von 18 Treffern direkt beteiligt. Ja. Und da hat er jetzt auch zwei, drei gute Aktionen, hat ja. er aber da eher die Vorlagen gegeben in diesem Spiel, weil er dann auch außen aufgewichen ist. Aber das ist dann zu wenig. Und ist natürlich auch undankbar, gerade gegen Freiburg zu spielen, weil Christian Streich da wirklich nach dieser Krise im in in November gesagt hat, so ich mache jetzt hier mal einen kompletten Cut und wie Christian Streich das gerne mal macht, dass er sagt, wir gehen jetzt wieder auf die Basics, wir gehen jetzt wieder Intensität, wir gehen jetzt wieder Verhalten gegen den Ball, alles andere machen wir jetzt wieder weg, wir machen das wieder alles einfach und haben sie jetzt auch zweimal zu Null gespielt, aber wirklich nicht mit reißerischen Leistungen, sondern mit eben... Im Zweifel tiefstehen, im Zweifel verschieben, im Zweifel Körperlichkeit. Das ist auch eine undankbare Aufgabe, aber Wolfsburg hatte ja eigentlich auch die Chancen. war ja dann wieder ein bisschen Pech, dass sie dann durch den mhm. einen Standard, den Freiburg hat, äh, 0-1 den Rückstand gehen. Aber ansonsten bei Wolfsburg kann man auch dasselbe wiederholen, was wir auch Woche vor Woche sagen. Spielerisch eben nicht gut genug und dann kriegen sie aber den Kampf auch nicht ja. genug angenommen, um halt eben die 0 zu halten hinten. 10-4 Torschüsse. Ja. Also vier Torschüsse nur für Freiburg. Ja. ja. Bei 10 wenn, ist jetzt auch nicht viel. Nee, es ist beides dafür, einfach beides erschreckend geht.
1: wenig, was nicht dafür spricht, dass es ein <lacht> schön anzuschauendes Spiel war. Ich frage für einen Freund von mir, der Trainer der Bundesliga ist. Hast ich du eigentlich ich überall Freunde ja, wenn, wenn der in dem Bund, Verein? wenn der Bundesliga, wenn, wenn ich so ein Vor Aufsichtsrat vom, vom Verein, wenn der die, den, den Rücken stärkt, aber gleichzeitig sagt, dass das schon alles weit hinter den Erwartungen zurück ist, das heißt das, ein
2: Spiel und du bist weg? oder? Nee, ich sag mal so, der Aufsichtsrat stärkt... muss. Jetzt Sebastian Hoeneß aktuell nicht den Rücken stärken. Da kommt keiner vom Aufsichtsrat und sagt irgendwie in den Mikrofon, wir stärken hiermit offiziell Sebastian Hönes den Rücken. Das ja, genau. ist ja schon, wenn der Aufsichtsrat das schon sagen muss. Das reicht. wird
3: sich jetzt in Darmstadt zeigen, das ist die letzte Chance für Nico Kovac. Ja. Danach geht es gegen Bayern. Also und auch, ja, aber es würde auch, glaube ich, um die Art und Weise gehen. Selbst ja. wenn die da jetzt irgendwie mit Ach und Krach unentschieden spielen oder so, wird das für Kovac nicht reichen, dann muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob die das macht. Also ich, da bin ich zu wenig in Wolfsburg drin. Ich meine, die waren jetzt gegen Freiburg, waren die ja nicht komplett schlecht. Also die waren eigentlich auch so ein bisschen fast schon die bessere Mannschaft, aber auf der anderen Seite musste dann halt auch mal was draus machen. Sonst wird es mhm. halt irgendwann geht's halt nicht mehr.
1: Freiburg, muss man dazu sagen, ist aber auch 210 Meter mehr gelaufen.
3: Das waren die Entscheidenden, die den Freistoß rausgeholt haben. Ja,
1: mhm. ja Wolfsburg macht einfach keinen Spaß. wir <lacht> sagen es seit Wochen, was da los? Reiß dich mal zusammen. Ja. Es ist ein Entertainment-Produkt. Fußball ist ein Entertainment-Produkt. I am not entertained, VfW Wolfsburg. Da muss mehr kommen. Was denn? Nee, ich habe gerade was entdeckt. Ach so. Zweitel, Drittel Mehrheit.
2: Soll ich das erzählen? Nein. <lacht> das versprechen wir noch zu gesondert. Ja. Aber lass uns mal kurz noch über das letzte Spiel reden, wo du Entertainment-Produkt sagst. Hm. Hoffenheim gegen Bochum. Pfft. Wisst ihr, ja. was daran das Einzige ist, was mich, was ich interessant fand? Woche davor, Wolfsburg kriegt von Bochum,
1: und ich bleib bei der Mentalitätsscheiße heute, wo mhm. ähm, Wolfsburg besseres Potenzial in der Mannschaft, wird von Bochum mehr Mentalität niedergewalzt. Hoffenheim, mehr Potenzial in der Mannschaft, zeigt Bochum am, am langen Arm, ja. das kleinen den kleinen Jungen ein bisschen zu verhungern. Ja, komm, ich, wir wissen, was ihr machen wollt, machen wir nicht, wir spielen besser Fußball, mhm. und machen die Tore. Ja.
2: Punkt. Mhm. that's it. Stadion viertel voll sowas? 16.000 ja, Also
0: ich glaube, da ich waren meine, viele Dauerkarten noch mit reingerechnet. Das war wirklich, Haupttribüne war echt leer.
2: ich war das eine Tor, das haben, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, ich habe mhm. so eine Zusammenfassung ich gesehen <lacht> mit den <bitteren lacht> warum, hat, warum guckst du dir das nicht
1: ganz an? Das war doch so schön. Das,
2: war, ja. das ist der, das ist der Grund, warum du nur noch Vize-Weltmeister bei der Flummi <lacht> WM geworden bist. Da hast du vielleicht recht, das sind die zehn Meter, die gefehlt haben. Und warum ja. ich nie das Fußballbuch des Jahres gewinne. Ja. Weil ich einfach so ein Spiel nicht ja. sehe und dann mein Horizont nicht erweitere. Ja. Ähm, aber das war ja schon, das war diese eine Szene, die auch viral gegangen ist, wo. Hoffenheim, glaube ich, das Tor schießt, war es Hoffenheim. Mhm. Und dann man wirklich der, die Kamera blendet und hinter dem Tor einfach niemand ja, ja. steht und da halt im Publikum niemand irgendwie jubelt. Das war schon traurig mit anzusehen. Das ist natürlich
1: ich, bleib okay. ich bleib dabei, ich finde, das Fortuna Düsseldorf gratis Leute ins Stadion, ich finde das Prinzip hier gar nicht so dumm. Dass Düsseldorf das macht in einer Stadt, mhm. in der ich mir vorstellen könnte, dass in der ersten Liga, die das nicht machen müssen, weil das Stadion voll ist. Ähm, einfach mal Wolfsburg, Hoffenheim, im Zweifel sogar manchmal Leverkusen, aber, mhm. aber wir, wir kommen ja nicht drum herum, dass diese Mannschaften mit dabei sind, also dann sorgt dafür, dass die Jugend da
2: umsonst ins Stadion kommt wenigstens. Ja, muss man mal schauen, wie lange Hoffenheim noch dabei ist, wenn Hopp dann die 50-plus-1-Regel jetzt wieder einhält, weil ja. er jetzt wieder quasi zurückgegeben seine Stimmrechte. Aber ja, aber also muss ich sagen, wir haben auch noch Talent im, im Gesamtverein wird also jetzt sein. auch da gar nicht die große Grundsatz von Starten. wir sind auch schon über der Zeit, die Regie meckert uns schon an, ähm 3-1-Sieg von Hoffenheim war auch verdient. Also, die haben mal halt das, wie du es gerade gesagt hast, besser gemacht, was Wolfsburg gemacht hat, Kampf angenommen, Bochum auswärts, auch nicht diese Aggressivität wie zu Hause und dann endet diese Bochumer ähm, Serie. Die waren jetzt sehr lange ungeschlagen.
0: Darf ich noch eine Frage reinwerfen? Bitte Vielleicht kriegen wir das ganz schnell mit A und B. Was soll für euch eine Rolle welche Rolle soll das Freitagsspiel einnehmen für euch an einem Bundesligaspieltag? Weil seit Bundesligaspieltag 9 hat man dreimal Bochum, Darmstadt zweimal, Köln zweimal. Oh, gute für mich, Frage. Für mich wirkt das immer so hingeworfen und Samstagskonferenz, da geht's los. Und ich habe mich eigentlich immer gefreut, Sam äh, Freitagabend bist <lacht> du fertig mit allem, kannst dir anschauen. Das Problem ist, da sind nur die
3: Grottenmannschaften, die sich nicht für einen internationalen Wettbewerb mich auch, äh,
0: Ja, aber jetzt hat man ja mal eine Woche ohne international. Da hat, gut, da hat man Pokal, aber vielleicht mal die Woche davor. Und selbst wenn, dann ist es halt nur Bayern gegen Mainz. Und boah, ich tue mich da sehr schwer.
2: Ich kann dir eine lange Antwort darauf geben, weil das ist eine ganz, ganz komplizierte
3: Kiste,
0: Aha. die dahinter steckt.
2: Ja, die internationale, aber die, die, die TV-Sender haben ja auch mhm. Wahlmöglichkeiten. Die dürfen ja zum Beispiel auch so. Und zum Beispiel hat Sky hat den First Pick mit ihrem Topspiel Samstag 1830. Mhm. Aber dann gibt es dann hinter, im Hintergrund wieder tausende Regeln, dass eine Mannschaft nicht zu oft auf einem bestimmten Slot sein darf, dass sie nur x-mal Samstag 1830 spielen muss und dass jede Mannschaft mhm. äh, mindestens einmal ein Freitagsspiel haben muss und solche Geschichten. Und bei The Zone, so wie ich das gehört habe, fokussiert man sich da eher auf den Sonntag. Also dass man eher halt mal guckt, dass man so einen Bayern-Spiel ja. auf den Sonntag kriegt, wie nächste Woche, wo dann Bayern gegen Stuttgart am Sonntag stattfindet. Mhm. Und diesen Freitagslot eher so vernachlässigt, weil man gemerkt hat, Sonntag kriegen wir mehr Leute ran bei uns in den Stream, als wir es Freitagabend bekommen. Und Aber das deswegen Problem ist auch einfach,
3: das dass die Bundesliga zu mindestens einem Drittel aus unfassbar langweiligen Vereinen mittlerweile besteht, weil die ganzen coolen Vereine lieber in der zweiten Liga rumkicken. Und das Brust ist eine gewählte
1: Entscheidung, muss man sagen. <lacht> Und auch alles dafür tun, drin zu bleiben, wie man ja. am Wochenende jetzt wieder gesehen es hat. Es ist ja
3: wirklich teilweise kann man sich die Spieltage nicht angucken. Mhm. Also es ist ähm, ja. Wer
1: wissen möchte, was deine und unsere Lieblings-Bundesliga wäre, wenn man sie sich auf dem Reißbrett machen könnte, dann schaut mal hier auf unser Video auf dem Bundesliga-Kanal, auf dem ihr ja gerade hoffentlich seid. Da haben wir nämlich unsere persönlichen Lieblings
2: 18 Zusammengestellt, so sollte die Bundesliga aussehen, wenn es nach uns geht. youtube.com slash at Bundesliga. Da gibt es ab Januar dann alle Bundesliga-Folgen. Wir haben jetzt schon Zusatzcontent rausgehauen. Es ist eben diese Traumbundesliga, Unsere 18er Traumbundesliga ist da drauf. Könnt
1: ihr mal reingehen? Ich hoffe, ich mal
3: Bock hätte, was wir da machen könnten. Na? So ein Fußballquiz.
2: Oh, ist eine
1: gute Idee. Oh, okay. mal auf, Aber keine Bundesliga-Fragen.
3: <lacht> nee naja, also muss ja nicht nur Bundesliga sein. Könnte ja dann alles Mögliche <lacht> im Thema Fußball. Da hätte ich mal Bock drauf. Mhm.
1: Und da ja, können wir können irgendeine eine Frage einbauen. So Manchester United, das Stadion, das ist die alte Dame, oder? Gut. Nicht zu viel verraten an dieser Stelle. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder oder wenn ihr Bock drauf habt, natürlich hier auf diesem Kanal, es kann ständig was passieren, F5 ist die Taste, die euer Browserfenster aktualisiert, haltet euren Zeigefinger da drüber, gehavert, drückt ab und zu mal drauf und dann verpasst ihr mit Sicherheit kein Content oder ihr abonniert und dann werdet ihr so oder so darauf hingewiesen. Wir möchten uns auch nochmal Danke für diesen Hinweis, Tobias Escher, ganz herzlich bei dir bedanken, Janne, dass du da warst, wenn man ähm, jetzt von dir und das wurde man mit Sicherheit überzeugt wurde, was deine... Sympathiewerte und dein Know-how in puncto Fußball angeht, dann kann man dich ja zum Beispiel bei FUMS und bei
0: 90minuten.de finden, richtig? Genau, ja, unter anderem. Das, da könnt ihr alle vorbeischauen. Äh, Gibt es jetzt auch einen Shop bei FUMS. Also wenn ja. ihr da nochmal eingekleidet werden wollt, vor Weihnachten, das musste ich unterbringen, das verzeiht ihr mir bitte. Nein, aber sonst ähm, bin ich überall im Fu Fußballkosmos ein bisschen zu finden.
1: Ja, und ganz herzlichen Dank dafür, dass du da was, Du hast das Dankeschön. fantastisch gemacht. Danke euch. Äh, war dein erstes Mal Bundesliga und wir würden uns sehr freuen, wenn es nicht das letzte Mal bleibt. Kann ich mich anschließen. Bis dahin. Gut. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.